0: Obi-Wan Kenobi. You're
1: my only hope. We would be honored
0: if you would
2: join us. He's more machine than man. Twisted and... and...
3: These aren't the droids you're looking for. I am a Jedi, like my father before me. I love you. I know. And the Force is
2: what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things It surrounds us and different us. I am the Jedi.
0: Sir, the possibility of successfully navigating an asteroid field is approximately three thousand Never tell me the
3: odds. Master moving stones around is one thing. This is totally different. No, no different. Only different in your mind. You rushed by there,
1: what you have there, I find your lack of faith disturbing.
4: ¿Qué tal mis queridos guampas? Excelente mañana. Muchísimas gracias a todos los que están conectados desde el momento y también muchísimas gracias a ti que descargaste o le pusiste play al episodio 159 del podcast Hablando de Star Wars traído para ustedes por la cueva del Recuerda que si eres fanático o coleccionista, aquí podrás encontrar todo lo referente a la más hermosa de las sagas. Recuerda la Cueva del Guampa.com, el santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star. Wars. Creo que tengo un poquito mal el internet, pero no se preocupen ahorita entre mis compañeros que ellos sí tienen, ellos sí lo pagaron. Eh, y todo mal, desde el inicio estoy poniendo los intros que no son, estoy poniendo cosas que no son, pero no importa, ya estamos y ya estamos muy bien. Ahora permítanme presentarles a los caballeros que hoy se dieron cita para esta amena conversación. Desde las costas del Pacífico Mexicano, esta mañana nos acompaña el buscador eterno de la luz, el criptógrafo del templo mi querido amigo, por supuesto, su
1: amigo, George. ¿Cómo estás, George? Buenos días. Muy buenos días, Davo. Buenos días a todo el guampa Auditorio no que se reúne este sábado temprano para escucharnos toda la todo el verso que tenemos que decir de Star Wars y que nos va a escuchar en la versión de audio en, la, en el transcurso de la semana.
4: Es correcto, es correcto. Muchísimas gracias a todos los que ya están. Muchas gracias, George, por estarnos acompañando de nueva cuenta con noticias y muchísima información que estoy seguro que, que traes entre manos. Ahora, permítanme presentarlos a nuestra, vamos a llamarla la, la, la última contratación, la última firma, el último, eh, la última superestrella que se une a este firmamento. Una estrella adorna más la galaxia de hablando de Star Wars y se trata de nuestra querida amiga, por supuesto su amiga, la cazadora de memes, Mari Jade.
5: ¿Cómo estás, Mari? Sí. Excelente mañana. Excelente, mañana ya vas a acostumbrar a levantarme temprano. Hola, George, ¿qué tal, Dao? Muchas gracias por invitarme otra vez. Y nada, saludar a todos los guampas ahí que están viéndonos, que están también nos van a escuchar. Y si hay mis amigos ahí, compatriotas, muchas gracias por estar acá.
4: Sí, sí que los hay, sí que los hay, María. Y, y ahorita vas a ver, poquito a poquito van a empezarse a manifestar. Muchísimas gracias. Y sí, poquito a poquito también te vas a empezar a acostumbrar a, a estar ya desde muy temprano diciendo... Diciendo cosas y hablando de lo más bonito que es hablar de Star Wars. Gracias Mari, bienvenida a tu primer programa oficialmente, ahora sí. Muy bien, ahora permítanme presentarles que está también con nosotros el guardián de los holocrones del borde sur de la galaxia, heredero de la antigua sabiduría, ex catedrático de la Universidad Autónoma de Coruscant, mi apreciadísimo amigo, el profesor... Robbie, ¿cómo estás, profe? Buenos días.
3: Bravo, buen día, buen día, Mari, buen día, George. Contento, como siempre, de estar acá una vez más. Este, y muy, muy contento también porque, bueno, he vuelto, no termino de ver la serie de Boba Fett. Siempre hay una, un, un revisionado. Así que, por ahora, muy feliz, por suerte, con Star Wars no
4: quiero ahondar tanto en el tema porque tampoco quiero extender tanto esta presentación pero yo recuerdo la mañana justo cuando acababa de ver el episodio que en el chat que tenemos mandé no me gustó y tú te sorprendiste profe porque dijiste cómo te había gustado todo lo anterior y ahorita no te gusta esto y sabes que después de verla cinco veces más, definitivamente me gustó, definitivamente me voló la cabeza y bueno tengo muchas cosas que decir pero creo que este no es el, el lugar ni el momento, pero Cambio, cambiazo de opinión. Muchas gracias, profe. Bienvenido. Ahora, per, permítanme presentarles a este caballero que también nos acompaña y que también es conocido. Pero él es conocido por ser, digamos que, el caballero de la palabra discreta. Sentinela de que si la riegas, ahí va a estar para recordártelo. No un día, no dos semanas, no dos meses, ¡Toda la vida si es necesario! Permítanme presentarles a mi querido amigo, también es su amigo, el Checo. ¿Cómo estás, Checo? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Aquí de vuelta en sábado. Buen día, Mari, Roberto, George, Bravo. Pues aquí, de nueva cuenta, en sábado ya tenía bastante y que no, no me había podido conectar. Y pues acá andamos de vuelta. Excelente, excelente. Habíamos estado
4: platicando los miércoles, eso sí. No te sí. habías perdido los episodios de Hablando del Libro de Boba Fett. Y Así pues es. bueno, de nueva cuenta, vamos, vamos por otro, otra, otro más de Hablando de Star Wars. Muchas gracias, Checo, bienvenido. Ahora, permítanme presentarles al hombre, la leyenda, Elsi sí. o oh, el Jedi, o oh, lo que él quiera, no importa, lo importante es que él sea feliz, defensor de los precios justos que hay que pagar en la vida, Darth Asadus de Mustafar Nuevo León. Próximamente, Papá Griller, mi querido amigo, por supuesto, su amigo Pepito, alias el Chanfle Mendoza. No,
2: no,
4: no, ya, 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 paz, paz, amor y paz. Estoy
2: muy feliz, Davo. ¿Qué tal, Davo? Buenos días, ¿qué tal, George, Checo, profesor Mari? Un gusto tenerte por acá. Eh, el internet hoy está funcionando a la perfección, lo que no funciona son los defectos especiales, no sé por qué, por eso tuve que reiniciar. Pero nada de eso me va a quitar mi felicidad, que ayer tuve el privilegio de poder ver al heredero, a Baby Griller. Muy, Entonces, muy felicidades,
4: feliz. muchas felicidades, Pepito. Muy,
2: muy feliz, ¿cómo están?
4: Muy felices por ti, honestamente, muy contentos, muy contentos de que también ya sea sábado. entonces.
2: Sí, ya, y, y yo feliz también porque eh, el internet está jalando. güey.
0: ¿Qué
4: te tiene más? La, no quiero hacer esta pregunta, pero ¿qué te tiene más feliz? ¿La fotografía que te dieron a conocer ayer? O sea, la fotografía del ultrasonido no, 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 para no, no, ver por no, primera primer.
2: Estuve en el ultrasonido, obviamente, y estuve viéndolo cómo se movía y todo. Y se movía, y se movía, y se movía. Perdón. Este, sí, dime.
4: O que tengas internet. No sé cuál de esas dos cosas te hace más feliz. Abusado. ¿Aguas, eh? No, 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 ¿Qué? ¿Ya?
2: Obviamente, obviamente la foto, güey, obviamente la foto.
4: Ah, sí, obviamente internet, no te hagas. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Bienvenido de nueva cuenta a este episodio 159. 159. Y por último, permítanme presumirles que nos acompaña una de esas hermosas personas, de esos bellos seres humanos que les encanta reposar en una cómoda banca de parque mientras disfruta de un delicioso mantecado de vainilla y contempla plácidamente cómo arde el mundo hasta que todo queda hecho cenizas y las hordas de zombies se alimentan de las entrañas de los cadáveres desmembrados y putrefactos. Y aún así, aún así puede sonreírles y desearles un muy buen día. Él es el segundo sol de Tatooine, el niño bien de Moss
6: Eisley, mi querido amigo, mi hermano, mi vecino, arroba, lucifago. Muchísimas gracias joven damomático, bienvenidos sean todos ustedes a este bonito programa Hablando de Star Wars, traído ustedes por la cuadra. Antes viniendo a traer nuevas opiniones y nuevos comentarios a este lugar, bienvenida seas mi querida Mari, gracias por estar aquí con nosotros. Mi querido Pepe, te siento apagado, eh, ¿hay alguna razón? Digo, sé que estás muy contento, te felicito, pero te oigo como como con voz media espero que todo esté bien por ahí que no, que no te vayan a despertar de un chanclazo ahí en... tuvimos una noche difícil wey. ah está bien no pasa nada no, no, pasa, no, nada. no pasa nada bienvenido
4: ah, tuvimos no di di cómo son eh, Mira,
6: tuvo una bien. noche
4: difícil y yo recuerda tuve que, que es... asistir
2: no espérame recuerda que esto es un trabajo en equipo ya no te sientes mal ya no se siente mal no se escuchen se muy bien bien dicho <risa>
5: bien dicho
6: muy bien este, mi querido Pepe happy está bien life. Entonces, happy life. Bien que modules la voz para no para no incomodarme. me parece muy bien mi querido George, buenos días, sí. espero que te encuentres perfectamente bien profesor, ¿cómo está? Y espero que este programa no me chancle tanto como el del miércoles y me sentí un poco abrumado después, a diferencia de ustedes yo intenté volver a ver la serie pero no pude y, y no, no le doy más calificación, creo que, creo que va a la baja pero bueno, mi querido Checo, qué gusto tenerte aquí en sábado, y bueno todos los que nos están escuchando, donde sea que se encuentren, muchísimas gracias pues por venir, por escucharnos, por pararse temprano, y a los que no se pararon temprano, qué flojos, pero bueno, como sea les agradecemos mucho que en el momento que se integren a esto, estén aquí con nosotros, mi querido Davo qué placer estar compartiendo micrófonos contigo, y con todos estos, siempre un placer Personales siempre, siempre un placer, mi aquí. estimado Lucifagor, siempre
4: es un placer, así como también es un placer tener a todos los que nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales, muchísimas gracias por hacerlo, recuerden que nos encuentran como la Cueva del Guampa. la Guampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias y estamos en todas y cada una de esas redes. Y permíteme presumirte algo, Lucifagor, abrí TikTok, ya tengo mi TikTok Bien hecho. Bien. Solo que oh, te adelanto Dios. que yo no bailo, yo no hago ese tipo de cosas, ah. lo único que trato de hacer es soltar información de lo único que sé, que es de Star Wars. Entonces, no, no te, nada sexy. no nada... como
6: Mari como yo, que somos acá más, más juveniles. Oh, pueden creer no. que
5: yo no tengo TikTok hasta ahora. Oh. Siempre he sido, no, pecado. yo soy igual que ustedes, chicos. Creo que la mayoría. <risa> no, pero ya me han dicho, saca. Y yo tampoco es de bailar, y eso es paz. Yo estoy estudiando este baile. Yo me estoy formando en baile. Pero baile de TikTok es otra cosa. Yo no lo hago. Así que dije, bueno, vamos a ver qué sale. Porque de todas maneras TikTok es una fuente para unir a la comunidad, hay mucho humor y también puedes mostrar información hasta con humor, así que dije, tal vez me anime, pero si Davo lo ha he hecho, yo creo que también puedo, definitivamente.
4: Listo, Mari, excelente, vamos, a, vamos a, a, a empezar esta aventura por TikTok, vamos a ver qué tal qué tal nos va, dígame, señor Mendoza, lo veo muy...
2: Oye, casualmente, cada vez que habla el TikTok aparece parte del de, video que subiste de tu entrevista tuya de Lucifagor eh, con el maestro Mario Filio y cada vez que lo hagas más, vamos a hacer el intento, vamos a ver, no sé por qué. Si, quieres
4: ahorita, lo, si quieres, ahorita lo vemos, vamos a, a, a continuar con esto, y ahorita mientras lo encuentras, ya lo compartimos. Eh, bueno, como les comentaba, muchas gracias a todos los que ya nos siguen a través de nuestras redes sociales, y también permítanme invitarlos a unirse a nuestros dos grupos, grandes grupos por cierto, uno de ellos es Legión Wampa, Legión Wampa es un grupo de Whatsapp, en donde las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, se comparte información de todo tipo, obviamente, de sagas, frikis y todo esa, pues ese mundo, ese universo tan lindo que tenemos. Únanse, Legión Wampa, como le pueden hacer, nos pueden enviar un mensaje privado a cualquiera de nuestras cuentas y con todo gusto les compartimos el link para que se unan y es ahí en donde mi querido amigo George, que está de ese lado, es el martillo ejecutor quien, por cierto, mantiene a raya a todos los pecadores. Así es que muchas gracias George por tan impecable trabajo y de nueva cuenta los invito Legión Wampa, nuestro grupo de WhatsApp, mándenos una, un, un mensajito por, por mensaje directo y ya con eso. Y también permítanme invitarlos a Nación Wampa, que es nuestro grupo de Facebook. Simplemente busca Nación Wampa en Facebook, contesta un pequeño cuestionario, eh, que pues básicamente es qué calza, qué número de calzado usa el señor Lucifagor, eh, el señor Mendoza, que prefiere una gorra normal o una boina del chanfle, ese tipo de información, simplemente la contesta y está inmediatamente ingresando a Nación Wampa. Muy bien, esos son todos los eh, anuncios parroquiales. ¿Lo encontraste, Pepe? Ajá, ajá, sí, sí.
2: Ya bueno, está. Que ya.
6: ¿Sí, sí? ya,
2: aquí está, mira, ahí va. Vamos a ver. El maestro Mario Gracias. ¿Viste, Davo? Me aparece ahí siempre en la...
4: ¿En el, en el feed? Eh, ¡Ay, ah, es, es mi cuenta! ¡Mira, sí es mi cuenta! te estoy diciendo! Usted que... No. ¡Es que sí soy yo! <risa> ¡Aparezco ahí! ¡Qué buena onda! Oye, ¡Muy bien! Oye, ¡Muchas y la, gracias! Y la, señor, y la sudadera
1: que traías parecía como que traías corbata. Es correcto.
2: Oye, ¿ya se escucha mejor? Estaba el volumen
0: bajo. Sí, sí, ya,
4: se ya, el... ya es que de repente se satura un poquito. Ahorita, como ahorita, por ejemplo, se te, satura se te un poco. Ok, muy bien. Y bueno, ahora sí, llegamos a ese momento por el cual usted ahí en casita paga Internet. Porque no lo paga, si usted se puso a pensar, pues no lo paga realmente para ver Netflix, ni tampoco para ver Disney Plus. Usted lo paga por esto, por esto que va a pasar. Y sí, señores, para quien ya sepa, así es, como meteorito entrando a la atmósfera se acerca el señor
6: arroba lucifagor con sus astro efemérides. Oye, güey, no estoy tan gordo como para que me digas meteorito, güey, la neta sí me, sí me hace sentir un poco un poco mal. Güey, hay, 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 hay de muchos tamaños, güey. Antes, Sí, claro. Este. Y acuérdate bueno. que uno acabó con los dinosaurios, güey. Y aquí en casita, entonces hay que, hay que hablar. ¿Eh? Ok, muy bien. Señores, antes que nada, quiero mandarle un saludo a Oscar Cervantes, que ayer estuve por ahí platicando con él. Y pues esto, fíjate que es algo nuevo para mí el ir caminando por ahí y que alguien se voltee y te diga, tú eres de la cueva. Y claro, yo soy de la cueva del Guampa. Fue una cosa verdaderamente espectacular. Oscar, te mando un abrazo. Y quiero mandar una felicitación al señor Arroba Davomático. Davomático, ayer me enteré que reabriste... Gracias ese expendio conocido como las canoas te felicito muchísimo donde la gente va a pasar buenos momentos se va a divertir y creo señores que es eh, meritorio hasta de un aplauso de que Davomático regresó a ser el gerente nocturno de ese bonito lugar y establecimiento
4: gracias Lucifer. la verdad no no estás para saberlo pero sí tengo que contártelo se pagaron muchas multas guiño guiño eh, sobre todo a, a PETA, fíjate, a Protección de Animales y ese tipo de asociaciones. Oye. Teníamos muchas demandas de parte de la Semarnat porque llevábamos especies en peligro de extinción. Yo les dije que era simplemente Doña Carmen, ellos insistieron que era un marsupial sacado directamente del, mangral, del manglar. Perdón.
6: Oye, y si te contara la anécdota de ayer de, de cómo tomé esa foto... Se van a morir de risa, pero luego me regaña el automático porque escapo a la escaleta un poco, porque va, va a ser largo. Después con calma se los platico, señores, un día de estos. Señores, bienvenidos, les traemos aquí información útil y valiosa para empezar conversaciones. Por favor, si alguno de ustedes ha vuelto a ligar gracias a esta información, les agradecería que nos lo dijera porque... Una vez ya lo logramos que alguien ligara con esto, bueno, pues creemos que puede volver a suceder. Tenemos alguna información de sucesos que tuvieron su tiempo, su momento, de un 14 a un 20 de febrero. Vamos a ver qué pasó un 14 de febrero de 1946. Nace Toby Philpot titiretero británico. Me cuesta un poco de trabajo decir esa palabra de titiretero. En inglés creo que es más fácil un puppeteer, pero pues es lo que hay. No sé si hay un sinónimo por ahí, si ustedes se acuerdan. Pero bueno, el señor. Toby Philpot fuera parte del equipo titiretero que controlara al personaje conocido como Java Desalicture para el regreso del Jedi, eh, del Jedi y él estuviera encargado de manejar el brazo izquierdo así como la cabeza y la lengua del personaje Java de Hot. Si ustedes se acuerdan ese momento en que de una manera muy sexy saca su lengua Java de Hot eh, saludando a la pobre Leia. Es así Bueno, pues es este señor Toby Philpot el encargado También puede encontrarlo en algunos otros eh, proyectos como The Dark Crystal como prácticamente toda la gente que estuvo trabajando en, en marionetas ahí en, en Star Wars, lo tuvimos por ahí en Laberinto ¿Se acuerdan de esta planta enorme en la pequeña tiendita del horror? Bueno, pues, él era quien manejaba esta planta hermosa de una gran película eh, también por ahí lo podemos ver en Quién engañó a Roger Rabbit y muchísimas cintas más. Entonces, siempre que ustedes se imaginen dándole un beso a Java de Hot, bueno, pues acuérdense de Toby Philpot. Un 14 de febrero de 1970 nace Simon Pegg. Curiosamente, creo que la semana pasada o antepasada hablábamos de él, eh, actor, escritor eh, inglés, quien estuviera encargado de proporcionar la voz para el caza recompensas Dengar. De en la temporada 4 de la serie animada de Clone Wars, así como para el personaje de Uncar Plot en el episodio 7 de Force Awakens. Me declaro un fan, fan from hell del de señor Simon Pegg. Me parece que tiene un humor, un humor bastante chido. Su extensa producción incluye cintas eh, como Shaun of the Dead, Hot Fuzz, eh, el personaje de Montgomery Scotty para las nuevas ediciones o el nuevo lanzamiento de Star Trek, Benjamin Dunn para Misión Imposible, eh, curiosamente están produciendo y eso me hace muy feliz Misión Imposible 7 y 8 aunque yo creo que muchos de aquí dirán que eso es una basura, y sí es un poco basurífero pero a mí me, me gusta bastante y bueno, lo tenemos por ahí en El Cristal Encantado, en Tintín, en The Voice, eh, Ready Player One y bueno, muchísimas cintas más también trabajando, como les decía en Misión Imposible y en una nueva entrega de Star Trek que tendremos, pues, no creo que este año, yo creo que es para, para el siguiente año. Supongo que todos tienen una película favorita de Simon Pegg, ¿o me equivoco? ¿muchas? Claro,
4: no, 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 en lo absoluto. Yo tengo, de hecho, como tres películas favoritas de Simon Pegg, que, son, que es la trilogía justamente que comparte con Nick Frost. Me gusta mucho Shaun of the Dead, que es lo platicábamos hace un par de semanas, si no mal recuerdo, o El Desesperar de los Muertos, como le pusieron aquí en México. Me gusta también muchísimo la de Hot Fuzz, que también pertenece, si no mal recuerdo, a la misma, a la misma trilogía. Y bueno, obviamente, eh, Paul me fascina, son cuates son bastante... Ay, y ¿sabes qué? Me gustó bien. mucho su participación en The Voice, como papá del, del hijo. <risa> no me acuerdo del nombre del personaje, pero es que sale como papá del, del protagonista.
6: Es correcto, es correcto. No, es un gran, gran actor. Ustedes, muchachos, por ahí, mi querida Mari, ¿alguna película en especial de Simon Pegg que te encante? No, o sea, sí lo recuerdo porque es un
5: buen actor de comedia. O sea, me encanta su sentido del humor y todo. Pero así, así, no. Pero sí, sí lo he visto actuales. Me da demasiada risa cada vez que hice sus diálogos y todos sus gestos. Un cómic ahí, un títere.
6: Buenísimo. Pepe, ¿tú traías alguna idea? Por ahí te vi como.
2: Mira, en la película, si ya van sacando siete películas de misión imposible, realmente no eran tan imposibles las misiones. Ocho. Ocho, vamos Oye, por ocho. Uh, totalmente de acuerdo con Davo. La trilogía que, se, que comparte con dick Frost es genial. Y era el papá de Hughie en la película, en la serie The Boys, También buenísima. Si no la han visto. Lord Grilled un aprobó.
3: Mi querido profe. Eh, de Simon Pell. Eh, sí, me gusta, me gusta mucho Ya unos de Con el tema de Misión Imposible, considero que es... A mí me gusta también toda la serie esta de, de Misión Imposible, las películas. Este, pero bueno, es decir, es, es una creo que encontraron el, el, el tono en la autoparodia, ¿no? Es decir, es un, es un género que se ha se ha este, venido agotando desde hace rato y creo que a partir de la 3 o la 4 ya empiezan con, con el humor, ese, ese, esa autoparodia y entonces eso funciona muy bien, porque cada vez nos dan situaciones más increíbles y en una película seria es como lo de Rápido y Furioso, es decir, nadie sí, puede vale. creerse que un auto puede salir volando al espacio, entonces cuando uno lo toma justamente como una parodia de estas cosas de acción por ahí ochenteras, este, ahí funcionan muy bien y creo que eso le han, le han pegado el tono a esta saga y sí, sí, las voy a ver tranquilamente y después hay una serie que ahora no, no me acuerdo el nombre, que me había recomendado Davo que me gustó mucho, con Simon Pegg este, una de fantasmas y que ah, la cancelaron, bueno. lamentablemente la cancelaron este, pero me encantó me encantó también sí. opa
6: Perdón, esto salió en Bando es Brothers misma. también,
2: ¿eh? Bando Por si Brothers, no se acuerda, sí salió en Bando Brothers.
1: George, ¿alguna? Ah, las de Misión Imposible. Me gusta también el trabajo que hizo en Ready Player One. Me, me gustó como este señor Ogden, que el, el bibliotecario. Está chido.
6: Oye, y, y el buen checo salió corriendo porque no quiso contestar. Pero bueno, señores, sigamos con esto. Señores, ¿ustedes creen que celebrar el 14 de febrero es algo bonito? ¿Que le manden flores a sus señoras esposas o esposos? ¿Que sus novios o novias se sientan felices y que se apapachen? ¿Qué bonito es celebrar el 14 de febrero, no creen? Oye, ahora sí como, es como hermoso. Pues no es cierto, es una celebración horrible, señores. Y digo, les voy a platicar por qué lo es. En la Roma Antigua del siglo XIII, el emperador Claudio II decidió prohibir los matrimonios a los jóvenes, considerando que los solteros sin familia eran mucho mejores soldados que los casados, seguramente porque los casados hacemos barriga y eso complica un poco el ser soldado. Y bueno, pues al no tener vínculos sentimentales con nadie, podrían luchar sin preocupaciones. Tampoco hay que... Eh, obviar el hecho de que esta época el cristianismo fue prohibido en Roma un sacerdote llamado Valentín considerado que esto era un error y decidió por su cuenta casar en secreto a todos los jóvenes enamorados de la época y qué creen que le pasó al sacerdote Valentín pues le dieron cuello, le dieron cuello al señor Valentín asesinándolo un 14 de febrero del 270. entonces lo que ustedes están celebrando señores, es el asesinato de una persona, eso es bastante ácido, pero bueno, eh, solo para traer a colación, señores, festejen a sus seres queridos, apapachenlos, denles un beso, un abrazo, eh, yo que sé, recuerden que estos días es para apapachar, no solamente creo yo para nuestras parejas, sino también para apapachar a nuestros hijos, a nuestros amigos, eh, o a cualquiera con quien tengamos una, una relación afectiva, bueno, pues apapáchenlos, mándenles un beso, un abrazo y deseenles que tengan un gran día y háganlo diario, ¿no? Creo que hacerlo solo el 14 de febrero, pues es como, es como muy poquito. Dime, mi querido Checo.
0: Hey, disculpa, a, a, como decimos aquí en el Argot Beisbolero, aprovechando la recta, eh, un 14 de febrero de 1975. Mis papás se casaron hace ya 47 años, entonces pues van a cumplir sus 47 años ya de matrimonio, ¿no? Entonces
6: Muchísimas quería mandarles felicidades. ahí una, una
0: felicitación y un abrazo a mis a
6: mis a mis jefes. Felicidades, felicidades, señores, 47 años. Oye, toda mi admiración de verdad. Ahí por ahí mis guampas también ya ya van por no tan no han llegado ahí, pero ya van por allá. Muchas felicidades, señores. Feliz 14 de febrero. Pásenla de pelos, es lo único que les puedo decir. Lamentablemente es día laboral regular, entonces deberían de hacer medio día o algo así para que fuera un poco más Yo lo. lo 15 de...
4: Mi única queja, per perdón, perdón que te interrumpa, mi única queja es,
6: sí, dime, dime. no
4: la pensaron, no, no, no fueron una, no fue una fecha bien pensada. Si me preguntas, creo que la regaron de principio a fin. ¿Cómo el 14? ¿No conocen el significado de la palabra Godín? ¿No conocen el significado de la palabra oficinista? ¿No saben que el día 12 ya no hay dinero? ¿Por qué no lo pasaban al 15? ¡Y listo! Todos regalos, contentos, bares llenos, ni se diga de los... De, el así fue,
6: se caería. No, pues,
4: el así sí, fue, se letras. caería, güey.
1: Solo digo, no, wey, es una opinión. Wey.
6: Dao, pero tienes que pensar que era una estrategia basada en la muerte de este güey. Entonces, digo, no tenía tanto... Es que yo creo... Bueno, ya, ver.
4: No, yo yo es, es, en el ayuntamiento romano, debían haber... Eh, también tenían escribas, entonces escribanos, entonces de, debería de haber godines. Pero bueno, ¿quién soy yo? Nada más es una propuesta. Estaría padre que el 14 lo cambien al 15 y que el
6: 14 se celebre el 15. Eso es todo, todos tenían regalos, Oye, eso es todo. Y te voy a, les voy a dar un tip para todos aquellos que no tengan pareja, o sea, que digan 14 de febrero me caga porque no tengo... <risa> o que no, o que no
4: tengo... tengan trabajo.
6: <risa> o que no tengan trabajo. Hace algún tiempo, con, con mi querido amigo Puisi Matas, como llegó un 14 de febrero en el que ninguno de los tres teníamos este ni perro que nos ladrara, nos juntamos y decidimos decir que el 14 de febrero, en vez de ser, de ser el día del amor y la amistad, debía ser el día de los excesos y cada 14 de febrero que no tengas novia o novio, ponte una mega peda para que se te olvide. Es un consejo bastante malavido para este chat pero bueno, pues qué voy a hacer, así funcionaba bien. Señores, un 15 de febrero del 2014 nace Christopher Malcolm, actor escocés, quien le diera vida al piloto rebelde Seth Senseca quien encontrar en el hielo a Han Solo y Luke para el Imperio Contraataca y gracias a él, nuestro queridísimo, bueno, tal vez no gracias a él, pero es probable que gracias a él no murieron congelados, aunque no entiendo cómo pasaron toda la noche allá afuera y de verdad no murieron congelados. Anyway, este actor es quien nos rescató a nuestro queridísimo Han y Luke y es gracias a eso que pudo estar en un tanque bacta y pudo sobrevivir en el Imperio Contraataca. Por ahí también lo pudimos ver en eh, el musical de Rocky Horror Show en las cintas de Highlander y en Laberinto. Eh, un 16 de febrero de 1945 nace el maravilloso Jeremy Bullock, actor británico conocido por interpretar al caza recompensas más fregonazo que hay en toda la galaxia, al señor Boba Fett para el Imperio Contraataca y el Regreso del Jedi. También tuviera un cameo en la cinta de Star Wars eh, Re eh, Revenge of the Sith como el Capitán Jeremoc Colton, qué chido que te hagan un personaje en base a tu nombre. Eso estaría. Me gustaría que algún día fuera el. Lucy. ¿Cómo le pondría a mi personaje? Lucy Fagoriño. Algo. Anyway. Eh, que piloteaba la Tantive 3. Y si bien Jeremy Bullock llevaba el disfraz de Boba Fett, la voz fuera realizada por Jason Wingren. Esto, hasta que fuera reemplazada por la voz de Temuera Morrison para las revisiones del 2004 y bueno pues de ahí en adelante decidieron borrar estas voces que lo hicieron en varias cosas diferentes y francamente eso no me encanta sin embargo bueno Jeremy Bullock siempre va a ser recordado como ese podríamos decir primer bobafet que tuvimos por ahí eh, un tipo súper amable un tipo que daba autógrafos y buena onda francamente toda mi admiración al señor Jeremy Bullock un dieciséis, y más ahora que está de moda, ¿no? Con, con cómo se llama la serie, el libro de Buffett De repente, cuando las series no son tan buenas, se me olvidan ustedes, discúlpenme. Un 16 de febrero de 1962 nace Doug Chain, ilustrador y director de arte, quien en 1989 comenzara a trabajar para ILM como director de efectos especiales, y en 1995 dejara ILM y bueno, se fuera a trabajar por su cuenta como. Eh, director de diseños en The Phantom Menace, y posteriormente como concept design supervisor para el ataque de los clones. Solo para que se den una idea, el señor Dog Chain, entre sus otras eh, creaciones, podemos encontrar el Outreader, ese vehículo por el cual Dash render volaba por la galaxia en los que tuviéramos para Shadows of the Empire. Un 16 de febrero de 1944 nace Donald F. Glutz, es un escritor norteamericano que es una verdadera... Ah, mira, ahí tiene Mático el Outreader, la versión para Power of the Force. es, es una La verdad está bien fregona esa nave, Dabo, aprovechando el, el comentario. Mira, eh, mira eh,
4: voy a... Es como el halcón milenario, ¿no? Más o menos.
6: Pues es parecido, nada más que trae como esta... Parece como una hamburguesa que le pusieron ahí un pepinillo al lado. Me recuerda a Ricky morty siempre, no sé por qué. Sí, buenísima nave eh, Escritor y director norteamericano quien tras escribir algunos números de la serie de cómics de Marvel de Star Wars estuviera a cargo de la novelización del episodio 5 El Imperio contraataca, cuenta la leyenda que escribió esta novelización con partes del guión que alcanzó a leer y tras pasar tan solo una hora Dentro de la oficina donde guardaban los diseños de preproducción de la cinta Esto nos dejó diferencias maravillosas entre la novelización y lo que realmente eh, pudimos ver posteriormente en pantalla Detalles curiosos como que la piel de Yoda en la novelización es verde Y bueno, obviamente en pantalla lo recordamos como el amiguín de color eh, En pantalla verde, perdón, y en la novelización es azul y algo parecido sucedía con el sable de Vader. En la cinta lo podemos ver rojo y en la novelización era un sable azul. Cosas curiosas pasan y, bueno, gente maravillosa como el señor Donald F. Glott hacen estas grandes eh, aportaciones, voy a decir, para tener comidilla en este, en este show. También lo podemos ver escribiendo eh, algunos eh, cómics como Spider-Man, eh, The Amazing Friends, Transformers y para G.I. Joe. No fue tan prolífico en lo que a novelas se refiere. Por ahí, profesor, acuérdeme, había una novela, creo que de terror, Drácula Negro, una cosa así extraña. No sé si alguno de ustedes se acuerda. Pero bueno, creo que fue su única novela de esta novelización. ¿Un cuate? Eh, ¿No era Blácula? Blácula, no me acuerdo, pero era una, una versión así como rara de Drácula, medio, medio extrañona pero no, creo que nunca logró mucho más allá. Pero se agradece. Si ustedes nunca han tenido oportunidad de leer la novelización del Imperio contraataca, se lo recomiendo. Digo, si bien pues es, es un, eh, una versión de, de la cinta que vimos, pues tiene algunos detalles curiosos que conforme la vas leyendo, pues se hace divertido poder identificar y poder Oye, tener... Oye, ¿es en,
4: ¿es en donde, donde Yoda aparece azul?
6: Es correcto, es correcto. Aparece azul. Entonces, ahí podríamos tener la, la versión de que Baby Yoda, pues, pudo también haber sido azul y, y todos hubieran dicho ¡Qué bonito cameo a la novelización! Digo, no. Eh, no es, es, ¡Es un el... cameo a los pitufos! Ahí
4: está escuchando <risa> al niño <risa> Lucifago. Ahí estoy escuchando es al niño Lucifago. A ¡Es un
6: cameo!
3: ¡Ahí está Pitufina!
6: Oye, e efectivamente F. Glott lo descubrió, empezó a hacer Fíjate desde cuándo hacen los cameos! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! Señores, 17 de febrero de 1991 nace Ed Sheeran, Compositor, cantante, guionista, productor, guitarrista, no guionista, mi guitarrista, productor y actor británico, eh, quien tuviera un pequeño cameo como un Stormtrooper de la primera orden y por ahí como un personaje llamado Engie Golba para Rise of Skywalker. Entonces, en este mundo de Star Wars, si tú eres una personalidad del espectáculo y se te antoja quedar... Pues impreso en esta gran cinta, pues le echas un grito a tu cuate G -G Después me quedé pensando, ¿no habrá vendido este Abrams estos cameos? Así como de, oye, pues a puede vez, tú ser. eres un gran actor. Y tenemos tantos. Pues tenemos una por comisión. ahí el de, el de James Bond y tenemos algunos otros que dicen, oye, pues a lo mejor sacas este un es concurso, ¿no? Una comisión, Tom Hardy, creo también. Tom Hardy también tiene uno, pero son estas cosas como pequeñitas. Dime, Pepe
2: este también tiene el cero Daniel Craig tiene un cameo pero lo que quería decir de Sheeran es para Peneplácito de Davo que bien ya lo sabe el Sheeran salió también en Game of Thrones
4: en el primer episodio de la séptima temporada eh en sí, el primer episodio no. ahí echándose es que, una cancioncita
6: padre <risa> Qué bien <risa> señor, toda mi admiración <risa> para el señor el Sheeran Estén atentos porque pronto tendremos una... Pre es precuela, ¿no, Davomático? De Game of Thrones, ¿es antes?
4: De eh, House of Dragons, sí, es antes. Son 300 años antes de los eventos. de Así como High Republic de Game of Thrones, se de cuenta.
6: Sí, güey, pero ¿por qué copian, güey? O sea, si ya. Star Wars ¿A ¿Quién copió? No es cierto,
4: güey. No es cierto, güey. No, no es cierto. De hecho, no es cierto, güey. No es cierto, no es cierto. Hay un libro que apareció desde el 2017 que se llama Fuego y Sangre y que narra de esas historias. En el 2017, Star Wars High Republic, no, wey, no era ni un brillo en el ojo de su creador, güey. Ahí te Ándale, la dejo
2: también. Ándale. El Señor de los Anillos, Lord of the Rings, Power of the Rings también te cuentan la historia de, de los de todos los anillos de poder y salió mucho ah, no antes cre de Creo High que Lucifago
1: se refiere a que copian a Star Wars haciendo lo de precuelas.
2: Por eso, Lord of the Rings, la serie de Amazon gracias, va a ser, George. va a ser precuela, güey. Yo no me refería Marillón. a eso, pero gracias, George. <risa>
6: gracias
1: por, defend es que, es gracias por que defenderme. Ahí no sé mi
4: necedad. Ay, no, no
6: sale Ed Sheeran ahí, güey, entonces pues no cuenta, ¿verdad? Ah, pues por eso no cuenta, sí es cierto. Pero después de publicar el EP de forma independiente a principios del 2011, captó la atención del señor Elton John, quien lo puso en contacto con el sello Asylum Records y firmó un acuerdo de grabación. En 2012 Ed Sheeran ganó, los, eh, ganó galardones Artista revelación británico y solista británico masculino en los Brit Awards, actuó como telonero para Taylor Swift en una gira, eh, oops, lo siento, Red Tour eh, durante varios meses, y bueno, pues después ganó un Grammy y se volvió este gran compositor, francamente, y lo voy a decir así con honestidad, eh, no podría decir una canción de Ed Sheeran, no tengo ni idea, entonces que me, que me disculpe todo el no, público
4: Shape, Shape of You está bien bonita y la, y la otra la que es la dos del disco también está bien padre
2: wey. Icy Fire es <risa> buenísima
6: ah qué bien, sí tiene canciones sí, bueno no, pues yo lo recuerdo perfecto. por haber oh, o, sea, o sea tiene más tiene de buenas, una canción varias, así popularona sí. wow
5: tiene muy buenas es... canciones y no solo sus canciones sino sus videoclips también son buenos
6: Ok, bueno, pues pues me disculpo por ser un... Definitivamente
4: Mari es, es la voz que necesitábamos acá, vino a poner orden y vino a decir güey, ¿qué crees? Hay más vida después de los Beatles, ¿eh? No es cierto, no es cierto. No es, no,
0: me no, no es cierto.
5: Es más, he entregado mi lista de reproducción de Spotify a los Wampas para que se culture si un poquito.
6: Así me escribió, digo, no quiero amarrar ninguna navaja, pero así cuando me estaba mandando la lista, Mari, me dijo, a ver si ya se cultivan musicalmente porque no sabe nada. Ah, Señores, ¿sí? este, ahorita les platicamos de esa lista, sí. denme un segundito. Señores, un 19 de febrero de 1967 nace Vinicio del Toro, actor puertorriqueño, quien eh, ganó un premio Oscar por aquella cinta de Traffic, me gusta mucho Traffic, por cierto, quien le diera vida al personaje de DJ en la cinta de Last D eh, Jedi, y con el debido respeto de todos aquellos Disney lover amantes de esa cinta que desperdicio usar a Vinicio del Toro para eso pero bueno pues supongo que que no se les ocurrió nada más no lo sé eh, algunos de sus otros papeles lo colocaron en cintas como License to Kill The Unusual Spe eh, Suspects Traffic Sin City eh, Guardians of the Galaxy y muchísimas cintas más eh, me gusta mucho cómo, cómo trabaja el señor Vinicio del Toro y de verdad creo que fue un, un desperdicio en lo que a Star Wars se refiere. Señores, estas fueron las Astro espero que hayan encontrado información útil y valiosa para iniciar su semana, información que les dé armas para poder abrir conversaciones quién sabe si el 14 de febrero estás solapa y no tienes a nadie a quien mandarle un abrazo pues a lo mejor inicia una conversación diciéndole, ¿sabías que las Jedi es una basura, pero aún así lograron traer a Vinicio del Toro a esta cinta y este tipo de cosas para que puedan abrir conversaciones. Muchas gracias, señores, por escucharles.
4: Muchísimas gracias a usted, señor Lucifer, por siempre iluminarnos al final del túnel, mostrarnos esa luz al final del túnel oscuro que es nuestra gran y grave ignorancia sobre todo. Muchísimas gracias. Ahora ya lo sabe, ya tiene como bien dice el señor Sufego las suficientes herramientas como para poder romper el hielo cuando va, no sé, en el elevador con alguien o posiblemente estén haciéndole la prueba del Covid y está formado y puede platicar siempre con su cubrebocas, no se olviden. Y pues bueno, tenemos ahí ya
6: Oye, mucha estaba, mucha estaba Ayer fui a ponerme mi vacuna, fui a ponerme mi refuerzo. Y estaba sentado te sientan y hay como mucha gente y entonces así con una señora al lado, "¿A usted le gusta Star Wars?" Y me dijo que no. Y te dijo, "A mí sí. me dijo entonces, no. ya no no seguí la conversación porque parecía que no le interesaba mucho mi tema. Pero bueno, se pero... volteó y te dijo, "Oh, chaba, Wookie, oh, oh, oh." oh. Y Sí.
4: Oh, wow. Oigan, muchísimas Pero hablando... gracias. Y también
5: Perdón, se que iba quería preguntar y... una pregunta curiosa sobre la vacuna La 501 y la Rebelegion no han ido en sus países para participar en promover la vacunación, porque en Perú han hecho eso. La 501 del Perú y la Rebelegion han estado presente en la vacunación, sobre todo en la vacunación en niños, para promover que se animen a ir.
4: Si yo veo a la 501, Mari, corro para el otro lado.
3: <risa>
4: <risa> Imagínate, <risa> de repente ves, eh, los ves venir y dices, no, 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 aquí van a sacrificar Padawans. No, muchas gracias. <risa> no, pero fíjate que aquí algo que han hecho es, bueno, al menos cuando nos querían, porque creo que ahorita ya después de la tercera dosis ya no quieren a la gente, ponían música, se ponían a... Eh, guitarristas o DJs o lo que sea, mientras esperabas tenías música. Eso era todo. Realmente no, no hubo más.
6: Pero, bueno, y bueno pues, Señor, vacúnense, vacúnense, por cierto, ¿Se? señores, cuídense, sí, vacúnense, vacúnense. evitemos. Acuérdense temas que.
4: Recuerden que tenemos todavía muchas películas y series de Star Wars por delante, no se las vayan a perder, así es que ya lo saben. Oh, antes de continuar, nuestro querido norte Amauta. Nos echa un super chat directamente desde Canadá. Muchas gracias, Norten. Dice un aporte para que le compren un café al buen George. ¿No traes café, George? Claro que trae café todos. Es, es como este, requisición Yo para, café, para. para, de para entrar. Café? Sí, sí, soy Sí, café. Ah, no, ese es té, güey. <ríe> Eso es no, té no, no, de manzanilla. <risa>
6: café. <risa> es café con piqueta. Pero de... no, no, no. <risa>
4: Tompe, Pero ya no. Pero...
6: <risa> Oye, déjame, en ¿sabes qué? Se me olvidó hace ratito que diste las redes platicar del mentado, bueno, no decir mentado, pero de la lista de reproducción. Señores, si ustedes quieren conocer un poco mejor a estas personalidades que tenemos en este programa llamado Hablando de Star Wars, pues hemos creado en Spotify una serie de listas de, de reproducción con las canciones favoritas de cada uno de nosotros o cada uno de los compañeros que estamos aquí en este programa y las pueden encontrar buscando Radio Guampa si ustedes en Spotify buscan Radio Guampa disculpen que ustedes saben que técnicamente soy bastante limitado, entonces los va a llevar a una lista de reproducción, no sé cómo hacer que vaya al perfil. Pero lo que logré es que los va a llevar a una lista de reproducción que se llama Radio Guampa Y si entran al perfil de esa lista de reproducción, encontrarán cada una de las listas de reproducción de los queridos compañeros que estamos aquí. Y bueno, pues para que nos conozcan un poco mejor, para que vean que eh, a algunos les gusta el reggaetón, como al buen George. No, no es cierto, no es cierto, George. <ríe> ¿O sí? <ríe> no, no, no. Para nada, señores, para que nos no, conozcan mira. mejor para que conozcan mejor a los muchachos, y bueno, pues para que veamos en qué coincidimos.
0: Está muy variado oye eh, la verdad. Eh, ¿Cómo le hago, gritazo, eh? Busca... Ah, el, ya vi, original, ya vi, ya vi. Ya, ya, ya,
4: ya, ya. Ahí está,
0: mira, Radio Wampa, ahí. el perfil, porque de primera instancia te muestra el playlist. Ah, ok. Pues pero, el perfil y ahí te muestra varios pero,
4: playlists. Dice, fíjate, no sé si ven al... Dice Radio Wampa... Y luego, luego, ¿Y? Ricardo Arjona. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién será? Okay. Qué
5: que, que sorpresivo.
4: Eh, ah, ti, mira, ok. ¿Y y entonces, ¿Y entonces
5: ti, ¿sí fue en Arjona?
4: Entonces fe, Ah, ya lo, ya lo reí. Espérate, espérense. Entonces, abajito de eso, en donde dice ver todas las playlists, aquí están todas las playlists de los diferentes participantes. Dice Radio Guampa by Betty Jade. Baida by Momático, by Lord Griller, Lucifago, profe Robby, Checo y George. Ahí está.
2: ¿Dabo, me permites, Entonces, radio guapa me... el... y
4: perfil, ¿correcto?
2: ¿Puedo, ¿puedo proyectar el perfil, el, el Spotify aquí en mi computadora? Para
4: que sí, ponlo, vea? ponlo,
6: para, para que Ah, sí, sí,
2: sí, sí,
4: sí, adelante, adelante, sí, 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 para que para que lo ejemplifiquemos todavía mejor. Aquí está, mire, de hecho, el profe acaba de subir ya el instructivo.
2: Miren, aquí está está en su página de, de, de Spotify buscamos aquí Radio Wampa, se van aquí a Radio Wampa y luego tienen que darle clic aquí abajito que es el perfil de Radio Wampa y luego aquí ya te van a salir las listas.
6: Y sigue saliendo
4: Ricardo Arjona, ¿eh?
6: Sale porque es el más escuchado de Radio Guampa ¿qué te pasa? Qué vergüenza, <risa> Mira, Oye, hay cosas lista. peores en mi lista que Arjona, ¿sabes? La lista de Mari, eh,
2: la lista de Davo, la lista de Lord Griller, la lista de Lucifagor, la lista del Profe Robby, la lista de Checo y la lista de George
4: Oye, sí, Lucifagor doctor. Dice, dice el primo Adrián, esperaba ver a Slayer en primer lugar y que le sale Arjona.
6: Este sí, mierda. Mira, ver, primo, mira, te voy a explicar. No, hay placeres culposos, no lo puedo negar. Van a encontrar una canción de jeans en mi lista, y sí, es un placer culposo, lo acepto, adoro jeans. Ya, lo ¿Ya se fue, se Pepe. Acabó. Sí, se ah, ver, sí, ver, sí, te, te pones tus jeans. Me pongo, no, es este, solo vivo para. Y ti. canta,
4: Pepe. Oye, Pepe, puedes ir a, a, abriendo nada más cada lista, digo, nada más para ir dándoles un adelanto de, este, de
2: lo que, de, este, que pueden escuchar. Esta es la lista de, de Mary Jane. Bien 20,
0: in the rock. 20 rolitas.
4: <risa> Mira, Lucio, okay, actualízate. A más a las
5: peronas, ¿eh? Para que escuchen. Act Se, multi,
4: dije, actualízate.
2: actualízate me ¿Lista? voy a actualizar. Pero... Mira, ahí les va. Actu y luego... Actualízate. Lista de Davo, Santería, muy buena. super moderna, Davo Matico.
4: Güey, <ríe> pues, ¿qué quieres? Es cuando todavía... Iba es... <ríe> en la secundaria, güey, cuando escuchaba... <ríe> Sobre todo <A> ver, la, <ríe> la... <ríe>
1: Viejitas, pero bonitas. <ríe> Pura mermelada. Yo experimento
0: hablas. ver cuál es la canción más reciente en todos esos, esos listados. <ríe>
4: Ay, pues nada más no, te vale vas al de Mary Jade, de y ahí Mary, está, no <ríe> de ahí está, güey. No se vale. Sí, no manches, no se vale.
2: Esa es la mía, Lord Griller. La mía, yo creo que la más reciente es la de Closer de Chainsmokers. Lo siento, es un delito culposo. Me gusta mucho de Chainsmokers. Pero ¿por qué?
4: No, está, suenan bien. Si ¿Sí tienes 14 años. <risa>
2: Pasa lista de Lucy. Ahí está, no está tan mal. Wey, es que Lucifago no,
4: vale eh, okay, no se vale porque es como el, eh, es como el cancionero picot, güey. Lucifago no, es.
6: pero oye, eso Stereo Es una rocola, güey. Digo.
4: Tiene hasta Beethoven
6: ahí. Joaquín Sabina es una cosa maravillosa, ¿cómo crees? O sea, puras cosas bonitas. Muy bien. Si va, no vayas pues hasta abajo por porque vas a encontrar la y me, me da un poco de pena. Eh, eh, ahí está. Esto, ver, es está ahí. Esto es
4: una enciclopedia pensada.
6: Está
3: dividida en tres, digamos. Tenemos bandas sonoras, yo escucho muchas bandas sonoras, después música en inglés y por último música en español.
4: Mira, pregunta Raúl Arriaga que si eh, alguno de nosotros metió loco pues, pues búrlate lo que quieras, pero yo escucho rumba, samba, mambo y luego, luego me pongo... Disco y pizza, con tus abanicos, güey. Con tus,
2: abanicos, wey, con tus con mi Saco
4: mis abanicos, rumba, samba, mambo. Y tus zapatos como claro. de duende, ¿no? Sí, claro, no, no, no. De estos, güeyes del tribal, de ahí de Monterrey. Dale.
0: O sea, dijeron ver, 20. Esto soy sí. bueno, horrible,
6: claro. pero la, la lista de.
1: No, Checo en me mi gustó, caso son,
0: son 40, Pepe. Puse 20 en inglés y 20 en español.
1: Y creo que lo sí. más reciente en Checo inglés es. desorden.
0: Es, es Daft Punk, lo, lo es más reciente, Ah, pues pues en o el sea, the World, ¿no? yo
6: también puse 40,
0: y en español metí una es David Aguilar, que esa sí tiene como tres años, es lo más reciente.
6: ¿Qué tan viejo soy que no sé quién es David Aguilar y solo tiene tres años? O sea, las mías van que, como de 10 no, años atrás. No, no, para no, atrás. tiene
2: muchísimo más, David Aguilar es un amigo de nosotros, es de Culiacán, que es trovador, y hace unos años estuvo nominado a cinco Grammys, ¿verdad? ¿Latinos, Sergio?
0: Pues, pues tiene como tres años es? que lo nominan. No, ¿Sí? Entonces, tiene lo suyo. No, él no se dice trovador, él es rolero.
6: Este es el George. Buena, buena lista. Un poco más rap. ¿Es, es, es rap? ¿Es hip hop? que es? Mi no, creo. pero tiene, tiene ah,
4: ahí
2: verdad, smashing, ¿no? pumpkins. smashing Pumpkins. P.O.D.
6: León Larry. Mira, tiene Kid Rock por ahí el también. Aragán es una joya.
2: Sí. Tiene Metallica, Deftones. Mira, ahí
4: tiene la Tigresa del Oriente. Esta de ahí está allá abajo. Uf. Uy,
5: con orgullo, con orgullo. Soy
6: fan, ¿eh? Soy fan. Para todos los pescadores del con mundo, Dios, ¿eh? Sí,
5: Dios. Sí, claro que sí.
6: Muy
2: bien. Bueno. Voy a
4: detener aquí. Ahí está. Excelente, bien, muchas, querido Pepe. Muchas, gracias, Pepe. muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí está. Pues pueden meterse a Spotify y eh, buscar Radio Guampa. Se van al perfil y ahí podrán encontrar todas estas canciones. Estas... Si, si un día se levanta con ganas de que lo acompañe al trabajo, pone la lista de Lucifer, Si un día amanece, digamos, con un humor más más livianón, le pone la lista de George. Si un día amanece con buen gusto, le pone la lista del profe. Si un día se quiere sentir joven, le pone la lista de Mary Jane. Y así se va toda la semana. A además, son casi los siete días de la semana, les digo. Entonces pueden escuchar una cada día, lo cual está, está, está muy interesante. Oigan, antes de continuar, muchísimas gracias a todos los que están en el chat. Muchas gracias a todos los que están comentando. Recuerden que sin sus valiosos comentarios pues bueno este podcast no tendría mucho contenido gracias por toda esa retroalimentación y por brindarnos sus opiniones también muchas gracias a todos los que ya dejaron like si no has dejado like a ti no te doy las gracias entonces deja ese like y ahora sí muchas muchas gracias por ese poderosísimo like también se si están por acá y aún no se han suscrito a este canal por favor píquenle al botoncito de suscribirse para que nos acompañen durante toda la semana. Y antes de pasar a la siguiente sección, porque todavía me quedan cinco minutitos, quiero platicarles de la Guampacón. Quiero platicarles de este evento tan bonito que tendremos el primero de mayo y 30 de abril, en donde celebraremos el ser coleccionistas, celebraremos el ser ñoños, celebraremos nuestro fanatismo a todas las sagas friki que existen en este planeta, traeremos entre otras cosas, las mejores tiendas que hay de coleccionismo traeremos unos invitados. de hecho aquí en el chat ya hay uno, el Lord Tano, que es prácticamente el padrino de estos invitados el primero con el que, el que, el que cuando le platiqué respecto al proyecto, sin chistar dijo, yo me apunto Gracias, mi querido Tano, por confiar desde, desde el principio. Y bueno, así como Tano, hemos estado revelando invitados semana tras semana. Esta última semana tuvimos el lujo, ¿verdad, Lucifagor? El lujo de presentar... ¿Qué, ¿Qué entrevista más divertida tuvimos con el maestro Mario Filio? No, yo no sé si te pasó lo mismo, pero al final de la entrevista me dolía la cara de, de estar sonriendo. Me puso muy feliz. De verdad que estuvo qué? padre.
6: No, no paraba de recordar todos los personajes de, de Mario Filio, hace cuenta que acabó la entrevista y ya terminamos el, el Zoom y todo y no paraba de recordar y, y fui con mi esposa y le volví a recitar todos los personajes sí, mi amor, ya te oí en el programa no, no, es que también hace la voz de no sé quién y también, entonces, este, creo que artea a mi mujer en ese sentido, pero, pero sí, la verdad que es muy, muy divertido, el cuate es súper buena onda, que también eso siempre es, siempre es padre, No tiene una vibra súper fregona no, mis respetos. ¿Mi no, la verdad, la,
4: la, la verdad es que sí, este un lujazo el tener al maestro Mario Filio y así como él, pues todavía eh, nos hacen nos hacen falta seguir presentando al talento que vendrá a acompañarnos estos días para que usted pueda convivir, los conozca de primera mano, escuche lo que tiene. ¿Sabes qué? esa es otra cosa. Tuvimos, fueron escasos 20 minutos de esta entrevista, pero 20 minutos muy divertidos. 20 minutos en donde creo que a muchos nos aclaró cómo funciona la cosa del doblaje. Entonces, eh, y no del doblaje que les gusta, muchachos, del doblaje, padre. Este, <ríe> entonces, <por favor>. eh, <coughs> perdón, Mari, le entendiste. <ríe> no,
5: es y a ver que sí, no soy una menor de edad, o sea, por favor, más de tres.
4: <ríe> disculpen, disculpen, <ríe> es que. Qué bueno, qué bueno que llegaste, no, de verdad <risa> que, no, no que sí pusiste orden en este changarrito. Pero bueno, nos platicó y nos puso muy claro cómo son la, la, las cosas en este oficio de, de doblaje, y creo que el tener un panel, un, una exposición como la que vamos a tener con el, con el maestro Filio, creo que va a ser bastante interesante. Y tenerlo una vez más, de primera mano, va a ser algo increíble. Así es que, ya saben, Juan Pacón, 30 de abril, Primero de mayo, Cancún, caray, ¿qué más puedo decir para, 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 para invitarlos? Juguetes a montón, coleccionables a montones, cosplay, streamers, combate de sables,
6: bueno, ya no sé qué más decir. Luis Miguel lo dijo bien, sol, arena y mar, ya están señores, no pueden perderse la oportunidad de estar aquí con nosotros, conociendo a estas hermosísimas personas que son parte de nuestro universo queridísimo de la cueva del Guampa. Así es, así es,
4: muchísimas, muchísimas gracias, y bueno, ya nada más antes de pasar a las noticias, un saludo a todas las personas del chat, gracias por estar como siempre presentes, dejen el poderoso like, y ahora sí, los dejamos con las notas de mi querido amigo, de mis queridos amigos, Primero las damas, Mary Jade, George y el buen Pepe, así es que arráncate mi George con esta información. Tienes, tienes el micrófono ¿También? apagado.
1: Ya. Ah, ya escuchan.
4: ¿Lo abriste? Escuchan. Ahora sí.
1: <risa> Oigan, pues el pasado 2 de febrero tuvimos una pues noticia triste para el, para el mundo de Star Wars y es que el señor eh, Robert Black falleció. Este personaje que se convirtió en un referente en lo que se refiere a efectos visuales, se falleció, la noticia fue dada por su esposa eh, y realmente pues se pierde a, una, a un avanzado en, 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 en sus tiempos, ¿no? Eh, la nota nos decía así, eh, eh, Ligan Magic hizo una publicación en la que menciona, nos entristece saber del fallecimiento de Robert Ballack, miembro fundador de Industrias Ligan Magic y el arquitecto clave de nuestro flujo de trabajo de composición óptica utilizado por primera vez en Star Wars Episodio 4 en 1977. Echaremos de menos la amistad de Robbie y nuestros pensamientos están con su esposa y su hijo. Eh, cabe señalar que pues él ganó un Oscar. Eh, por, eh, precisamente por estos efectos visuales. Así es que pues se pierde a una persona muy importante para, para este tema de efectos visuales y todo, sobre todo, muy importante para, para Star Wars, ¿no? Este digo, esperemos en, si, en, si en alguna oportunidad la gente de, de la familia de, de este gran personaje nos escucha, pues le mandamos nuestras condolencias, ¿no? Eh, Oye, aparte, yo se dio. Pero... Mándeme. Pero,
4: ¿En qué películas participó eh, particularmente? Robert
1: Black pues tuvo varios, varios trabajos, este, por ahí hay uno que se llama A Son of Man, este, pues es de alrededor del el 2018, fue la, fue la última, fue como una, este, un trabajo que hizo, y luego hay uno que se llama Akbar Adventures Tour, ese es este, pues como un homenaje, ¿no? no sabría decirte específicamente, pero pues él dentro de lo que, lo que es Star Wars, pues él, él tuvo una encomienda este, eh, muy importante porque George Lucas quería efectos de vanguardia para Star Wars, pero pues ya ves que en ese tiempo, pues Twenty Century Fox era la que la que traía todo este tema de la película, y pues no, no había un departamento especializado en, en área. Entonces, este señor pues se dedicó a, a buscar de este pues de lo que pudo cosas para poder lograr pues los efectos que al final nos entregó en Star Wars. O sea, realmente de la nada, eh, Tuvo que buscar, indagar a ver cómo, cómo, cómo hacía eh, los efectos y de hecho su tarea fue buscar en los, literal, en los depósitos de chatarra de Hollywood cualquier mecanismo óptico compuesto, este, y tuvo que actualizar todas esas cosas eh, para diseñar el, un proceso fotográfico para, este, for, eh, producir en masa, pues muchos formatos cinematográficos y luego, este, Aparte de eso, tuvo que entrenar y supervisar a, a todo el equipo para, para poder eh, entregarnos lo que nos entregaron. O sea, el, el cuate, pues tuvo que ingeniárselas como pudo para sacar el, el trabajo que le pedía George Lucas, que de hecho, pues recordemos que muchas de las cosas así fueron con George, ¿no? O sea, de la nada, eh, ya en algún podcast también llegamos a platicar que cómo el, los hables de luz, cómo se les ocurrió a la gente, ¿no? Aparte de una cámara pues tuvieron que armarlo y casi fue el, la misma metodología, ¿no? Entonces, este, pues fallece esta persona, es eh, importante para el mundo de Star Wars y yo creo que deja un legado no solamente para, para, para la saga, sino para en sí el, el cine en general. Eh, ahora también hubo otra noticia, este, no sé si eh, estuvieron ahí eh, al pendiente, pero en, según Bespin *Bullet*. Ya eh, tenemos el, eh, a este actor Rupert Friend Que aparentemente su, su labor en la, en, la saga, en la serie de Obi-Wan Kenobi Va a ser la del gran inquisidor Este eh, Rupert Friend, no sé si algunos llegaron a ver la película de Hitman Él es el, es el actor que, que, que la hace del, del Silent Assassin de Hitman Gente 47, ¿no? Entonces, aparentemente pues ya ahora sí es, eh, se confirma que, que él va a ser un inquisidor ya habíamos visto ahí eh, por ahí eh, imágenes de, de esta chica que también está en el en el cast eh, que también va, eh, no recuerdo su nombre la, salió en esta serie de este ay, la, la de la de gambito que también se va a hacer, ah, la chica de apellido Moss va a salir este también de inquisidora. Bueno, al menos estábamos ahí con especulaciones, pero parece ser que él eh, junto con ella van eh, van a ser seguramente confirmado. Ya también hay un inquisidor, entonces vamos a ver qué nos depara. Ya estamos cerca de, de lo que es la, la serie. Faltan pues escasos meses para poder ver en qué, este, qué nos van a entregar, ¿no? Y ayer también salió una nota relacionada a, pues a los eh, castes. Creo que
4: Lucifer tenía una duda. Lo vi ahí no, muy no, ansioso no, preguntando.
1: No es, cómo esta imagen,
6: qué, qué buenos son para encontrar el cast perfecto para cada personaje. O sea, ves la, la, la toma, bueno, el dibujo del inquisidor y ves la cara de este cuate y son súper parecidos, ¿no? Es impresionante cómo Hollywood ha encontrado eh, gente buenérrima para hacer estos casts y poder hacer que los personajes, digo, sobre todo aquí que estamos viendo una versión animada y que la vas a traer a live action qué impresión cómo logran hacer que cuadren perfecto y que en tu mente ya veas a este actor tal cual como, como si fuera el gran inquisidor me llama mucho la atención esa, esa capacidad
4: es, se, se me hace algo parecido si en algún punto castearan a este a Lars Mikkelsen es el que le da la voz a Thron. Me, sería algo muy parecido, ¿no? O sea, como que eh, siento que, por ejemplo, para darle la voz, como que fisiológicamente tiene que ver con el personaje, ¿no? Para, no sé, no lo sé.
0: Sí, porque si la memoria no me falla, Jason Isaacs le hacía la voz, ¿no? En, en Rebels a este personaje.
1: No recuerdo. Este, sí, creo, no recuerdo creo que sí,
0: incluso creo que, que ganó ahí su, ¿cuál es el premio de la televisión? ¿Los Emmys? Los Emmys. Sí, creo que así como invitado, y, y sí es Jason Isaacs, si la memoria no me falla. Y, y Jason Isaacs, pues sí, a lo mejor no da tanto como, como lo, lo menciona Lucifer, ¿no? Que este es más parecido.
1: Pues mire, ya, ya tenemos al menos este asegurado el, el gran inquisidor. Yo les decía que Moses Ingram, así se llama la actriz, también aparentemente, pues también la va a ser de inquisidora porque ella fue la primera que subió en sus redes un entrenamiento que estaba haciendo con, con un lightsaber. Y aparentemente también Sun kan, este que sería, para los que no lo ubican, es Han de la, de la saga de Rápidos y Furiosos. Aparentemente va a ser un quinto hermano el quinto hermano inquisidor, que ese también tiene pues cierto matiz de, de, de que pudiera, o sea, como que hablando ahora sí sobre lo que dice Lucifer, de que les, se ajustan a los personajes, pues él también se ajusta mucho a, a lo que sería el quinto hermano inquisidor. Entonces al menos aparentemente ya tenemos tres inquisidores que van a salir, lo cual pues a mí me genera expectativas, que por ahí por, tengamos alguna, alguna batalla contra contra Obi-Wan, ¿no?
4: Pero, pero, no sé si se acuerdan desde las imágenes conceptuales que mostraron hace unos meses se veía un inquisidor bajando de, de su nave, no sé si recuerdan estas, sí. estos conceptos que se, no filtraron porque sí los, sí los publicaron oficialmente, entonces venían bajando de una nave y se veía desde lejos que era un, un inquisidor y creo que son necesarios sobre todo para el desarrollo de la trama de esta serie, ¿no?
1: Sí, aparentemente era este, esta chica que sale en, en Jedi Fallen Order, ¿no? Eh, parecía, parecía ella la que, la segunda hermana inquisidora, pero pues no está nada confirmado. Lo que sí es de que ahorita él ya está, eh, según Bespin Bull, ya está confirmado como el, como el gran inquisidor. Este a, Ahora también, eh, justamente ayer, eh, vuelve a salir otro otra revelación pero ahora con la serie de Azoka y es que este actor Rey Stevenson se une a, 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 este, a este cast de Azoka todavía pues no tenemos detalles en sí de, de qué va a ser cada personaje eh, ya hace como tres, tres semanas habíamos visto que todo el cast en el que se había unido eh, eh, la do, doña doña McGregor eh, a, a este cast de, de personajes de, de Azoka y ahora se une este este Rey Stevenson él digo para quien no lo conoce o quien ha seguido la serie de, de Vikingos él sale en la, la serie de vikingos en la, la última temporada me parece este entonces pues si sí, ya ya es digamos que un actor de, de que ya tiene muchos años no entonces pues a ver qué, también que nos depara a Soka, este y pues ahora sí le voy a dejar a Pepe que, que se avienten las, las relacionadas de videojuegos porque ahora estuvo interesante lo, lo, lo que salió y de hecho me, me emocionó mucho esta semana Sí, qué tal querido Juan Poditorio
2: muchas gracias George Ray Stevenson salió este, en la serie de Roma güey. creo que ahí se fue lo que lo catapultó a la fama esas eh, eh, aventuras de pulo y, este, y bueno, está muy divertida de HBO de Hace varios ayeres Pues sí, George, fíjate que hace tres días precisamente Déjame me voy a poner aquí es Hace tres días anunciaron que Star Wars The Force Unleashed Va a venir a Nintendo Switch Y viene el 22 de abril la, el pre-order De este Pues este port eh, Se abrió el mismo 9 eh, eh, de febrero Este juego es épico Si no tuvieron la oportunidad de jugarlo Cuando en el 2008 Cuando salió para el Playstation 3 Para el Xbox 360 Y para la PC Y posteriormente salió para Para el Wii Y para el para el DS, este es una muy, muy, muy buena oportunidad. ¿Quién lo está lanzando? Lo está lanzando Aspyr, este La misma eh, casa que está haciendo el, el remake de Star Wars Knights of the Old Republic. Eh, amigos, es una excelente oportunidad para volverlo a jugar. Aquellos que tienen Switch, ¿eh? Y para los que no, pues creo que eh, para PC ahí está en Steam, está a muy buen precio. ibas a decir algo, Lucifador?
6: En Xbox lo puedes igual bajar el 1 y el 2 por... O sea, por pues está Pass. muy barato. Entonces, vale la pena.
2: ¿Está en Game Pass, Lucifador? La verdad no, no me he fijado.
6: Yo lo compré, güey. No tengo, no tengo la versión de Game Pass que lo... ¿Ves que hay una versión que pagas? Si no, pero... Pagar, pero, pero no,
4: pero no está. No
6: está en, okay. en, en Game
4: Pass... No, no, no está. Sí, sí, hay que pagar a fuerza. Así como sí, sí. Knights of the Old Republic tienes que... Pues, ¿no? ah.
0: sí, como... Pero,
4: este, bueno, son como, si no me equivoco, son como 7, cinco, $7 yo, dólares, 5, 7 dólares aproximadamente. Como
6: 150 pesos mexicanos, o como 200 pesos, no más de 10 dólares.
2: Sí. En este juego, el Star Wars Force Unleashed va a costar 20 dólares americanos eh, para el Switch. Entonces, pues no está, no, no está caro no está tan barato, pero pues es una muy buena oportunidad. Digo, es algo que Nintendo Switch les gusta jugar mucho con la nostalgia con nuestros corazoncitos, porque pues realmente nunca ponen en oferta oferta los los videojuegos. Pero bueno, es una excelente oportunidad. Ahora bien, para aquellos que les gusta el, los eh, los juegos tipo eh, Royal eh, también anunciaron el 8 de febrero, déjame aquí cambio, dame un segundito, anunciaron que por el éxito del libro de Boa Fett, vienen a Fortnite los personajes de Fennec Shand y de Santi, ahí podemos ver a Santo. Fennec Shand, Santo le dijeron en, en, en el libro Boa Fett Ah, lo tienes tú, Okay, Ok, y... Ah, pues ahí están los tres. Es que yo tenía el, el steel de cada uno. Este... Eh, bueno, como les decía, eh, va a estar este Fennec Shand, eh, que lo puede... Eh, lo pueden equipar con el outfit del mitosaurio. Y pueden irse en el, en el glide del... De, de el Ship Glider de, de Fennec. Y si no fuera suficiente, pueden eh, tener el emote de This is the Way. Épico. También el, el personaje de, de Black Karstan, Santi santo para la banda. Eh, el, su outfit va a traer el, el símbolo de, del clan de los Hot y si no fuera suficiente, va a regresar Boba Fett a la tienda, que esta vez va a regresar con su jetpack Z6 y, pues bueno, ahí con otra serie de, de equipamiento, ¿no? Entonces, para aquellos que, que juegan Fortnite, pues va a estar muy divertido, <coughs> perdón, va a estar muy divertido estos, estas adiciones a, a todo, al, al cast que ya tenían de personajes ¿cómo la ven? ¿está divertido, pues, no?
4: Eh, si no. me lo permiten, yo sé no quiero hacer arder a, aquí a nadie ni quiero decir nada que vaya a herir susceptibilidades, pero, pero pues si es que si están sacando a los personajes es porque entonces tiene éxito ¿no? ve, hasta se fue
3: sí. no, ya eh, eh.
4: bueno, no, le... no, no sé no lo sé
2: Fortnite agarra las corrientes y ponen personajes Caray, ya, oh, tuviste...
0: ya le dijiste corriente no, pérate, a estos güeyes.
2: No, 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 espérate. Fíjate, por ejemplo, cuando salió DC, empezaron a sacar personajes de DC. Es más, creo que hasta salió Master
6: Chief, güey. Que Master ya Chief ya salió
1: Chavo del 8 también.
6: Oye, Davo Mate.
4: Aquí, aquí, aquí ya tuvimos cameo de.
6: <risa> solo solo no debo tú, decir, Davo Mate, bro, porque no tú, el argot eh, popular siempre tiene razón y. No todo lo que brilla es oro, Davo, Matico. Entonces. Mira, ah, la, la verdad. Ah, voy a... te, voy a la, te voy a aplicar la. ¡Ah! Fíjate,
0: no.
4: Davo.
2: <risa> Fíjate, yo solamente he jugado como dos o tres veces Fortnite. La verdad, no es mi estilo de juego favorito. Lo jugué para ver el. Eh, una presentación que hizo J.J. Abrams y pasó un unos uh, cortometrajes, creo que fue de Rise of Skywalker y creo que hubo, la, la otra fue para un concierto, digo, tienen buenos eh, buenas ideas, eh, buenas puntadas Bueno, como dice o sea, Julián tal, eh,
4: como dice Julián Delgado tuvimos el discurso del emperador es. cuando estaba por salir episodio 9 ¿no? o sea, sí, sí, sí lo usan porque por, es un juego mainstream entonces todo el mundo lo está jugando, mi hija de ocho años lo está jugando, el vecinito de seis años lo está jugando. Yo no, porque pues me dificulta, al igual que usted, señor, y al igual que el resto de los ¿Cómo? señores aquí presentes. ¿Cómo? Entonces, excepto, a excepción de, de, de Mari, no sé si tú le, tú le entras, María. Y eso Fort que
5: Mes. soy arquitecta, no, no puedo, es que no puedo disparar y armar a la vez, la verdad, lo he intentado. Tópese. Es,
2: es que sabes ser arquitecto. Pero
5: no es el estilo de juego que... ¡Ay! Ese, 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 mi compadre, ya, pero nada. No.
4: Entonces, entonces, este juego, eh, y, no, no, eh, y de, qué bueno que, que vi tu cara, cómo te tuviste que detener. El, este videojuego... Eh, Está enfocado, evidentemente, para un público mucho más joven y al igual que el contenido que está lanzando Disney, yo Entonces, para mí significa que está, es popular y que tiene éxito y que sí brilla ¿eh? y sí es oro, ¿eh? ¿Eh?
6: No, está bien. Oye, no, no, lo que no, me llama mí mucho mí. la atención es la destreza de los jóvenes. Justamente dices, el niño de ocho años, el otro día estaba yo jugando ya eh, Jedi Fallen Order y se acerca a mi hija, que mi hija tiene cinco años, la más chiquita, y me dice, ay, ah, yo quiero jugar, ¿no? Entonces yo dije, puta, va, va a ser una bronca explicarle cómo jugar, ¿no? Pero bueno, y le di el control. Güey, se movía mejor que yo. Es increíble cómo estos niños ya nacen con un chip mucho más elevado. Y yo tratando ahí de saltar en la fregada y ella lo agarró y le vale madres. Entonces, sí, creo que ya soy... Muy viejo Quiero, Pero
2: eso. quieres ver un detalle, querido Lucifagor, ponles un juego tipo contra en 2D y batallan mucho, güey. No pero gusta, muchísimo, güey.
0: Sí, Mis hijos Así. con Mega Man, güey. Se desesperan. Oh, wey, buenísimo, güey.
4: Sí, bueno, denle denle una, dos pedernales a un niño y le digan, le hagan fuego y no hace fuego, pero te dan un encendedor y sin broncas les incendian la casa. Eh, yo creo que es exactamente algo parecido. Ya son habilidades que los chamacos traen nata y creo que Fortnite, eh, pues, es eso, ¿no? ¿Cada
2: sí, sí. que que quien fue un boom? Eh, es un boom todavía. Digo, ya que a veces es un poco menor, pero sigue estando ahí eh, yo creo que no se esperaban ese éxito. Pero bueno, yo soy de la sí. vieja escuela, sigo con Halo, sigo con Destiny. Halo, cómo nos divertimos, Davo? hay que volver a, a hacer un sabadito de, de Halo para que... Sí, 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 sí. para invitar también a todos los... Y los queridos guampas que de hecho tuvimos al hijo de, del doctor Alfredito, estuvo jugando con nosotros, estuvo el buen Alex, estuvo sus dos... Estuvieron los dos hijos de Alex, este... Y luego jugamos Millennials contra Ruquelials y sí, sí, nos dieron la vuelta. Y qué, así, qué
4: partida de, de madre nos dieron ahí, entonces sí, no se vale. No se vale.
2: Güey, pero es que ellos en, jugaban sí. siete horas güey, al día, güey, nosotros jugamos una hora, güey, a la semana. Güey. O sea, ¿cómo? Güey?
4: Sí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo les explicamos que los marcadores sí, eran bueno, dos? Cuarenta y siete, por ejemplo.
2: ¿No? Además, no.
4: Apenas revivías y ya te estaban dando en la Pero ropa. Pero aclara, en... que
2: lo, lo de, los que hicieron dos éramos nosotros, güey.
4: Sí, no, 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 es masacre eso. Saludos, por cierto, a, al buen andal Ándalex, te le iba a decir. Al buen alex de Mandalore Express, a sus hijos que, pues, nos hicieron ver nuestra suerte. También al buen eh, eh, Antuar, ¿no? También es el, el hijo de... Antuar y, de los, y Axel. De, de
2: Alfredo. El, el hijo de, de Dr. Fritos era Axel, hijo de, de hijo de
4: su madre, porque nos partió la madre. Pero bueno, saludos a todos ellos. Oigan, y bueno, eh, ahora eh, sé que Jane nos traes algo preparado para Obi-Wan, por fin, por fin.
5: Por fin, por fin lo anunciaron, y es que tuvieron que esperar que terminará la serie y el, nos esperaron en unas horas, creo, el miércoles 9 de esta semana, nos anunciaron con un nuevo póster, hermoso póster, que la serie de Obi-Wan se estrenará el 25 de mayo. nada que justamente coincide con el 45º aniversario de la película Una Nueva Esperanza de Star Wars, donde nuestro Jedi favorito hace su primera aparición en pantalla. La miniserie va a contar con seis episodios y terminará el 29 de junio. Ah, qué hermoso el póster. La verdad, que muchos han especulado que el sable que tiene Obi-Wan ahí es el de Anakin, pero solo lo sabremos cuando empiece la serie.
4: Esto lo soltaron justamente, como mencionas, Mari, al término del episodio, del último episodio de, del libro de Boba Fett. De repente, ¡pum! dejan sacar esta información y que muchos especulaban, no sé si recuerdan, que iba a estrenarse el 4 de mayo. Y pues la movieron para el 25 de mayo, que en lo personal creo que es una época, una fecha un poco más eh, pues conmemorativa, ¿no? Pero digamos que el 4 de mayo, pues, sí, es parte del fandom, quien fue quien decidió que ese fuera el día de Star Wars, ya sabemos toda la historia, ¿no? May the Fort Be with you. Pero el 25 de mayo sí veo una fecha más solemne, aún. No sé qué piensen.
5: Y lo más bonito es que justo el 25 de mayo cae miércoles, que es normalmente donde Disney hace sus estrenos, así que yo creo que ha sido ¿Ah? coincidencia y de los ¿Sellores? destinos de la fuerza por la cual se ha dado esto.
6: No, y al, al final del día, pues es una fecha memorable, y creo que esta serie va a ser la gran apuesta siguiente, eh, porque pues, no sé, eh, ya no me acuerdo si, si va a haber Mandaloriano a fin de año, o va a ser hasta el otro año.
0: Creo
4: que sí, ¿no? Creo que se estrena... Para, para final de, de, del año, para diciembre.
3: Está, está anunciado, hay que ver si lo... Yo creo que va a ser medio como hicieron con el libro de Boafet, no que tipo 28, no 29, dicen. por ahí lo van a, a sacar.
6: Ahora, pregunta, después del, de Obi-Wan, ¿hay algo programado en ese lapso? O sea, ok, acaba Obi-Wan a lo mejor eh, en la final de, de mayo, principios de junio. ¿Hay, sabemos si hay algo ya para ese, ese lapso que vamos a tener de junio a diciembre que salga el mandaloriano a
1: aparentemente pues Andon, no está este Bad Batch, tú, tú. Qué pero, Bad Batch. Pero,
4: pero Bad Batch no sería este para ¿cómo se llama? para para primavera
3: uh -huh.
4: ¿No, ¿no estaba anunciado para primavera?
3: sí Creo que por agosto o algo así, ¿no?
4: Según yo, sí.
6: Digo, mi, estoy pensando, pensando si Obi-Wan está... va, va a ser una serie que va, eh, digamos que a cerrar y a dejar un espacio hasta que vuelva el Mandaloriano. ¿O va a haber algo más que van a estar alimentando? entonces en no, pues, digo que Me queda claro que va a haber las de Marvel y todas estas. No,
0: pero sí está Andor por ahí, ¿no? Andor es este año Sí.
2: Sí. Andor está para otoño del 2022 supuestamente eh, Bad Batch está entre Kenobi y Andor y Mandalorian la tercera temporada está a finales del
6: 2022 Y esta es una pregunta interesante ¿Qué sabemos de, de Obi-Wan? Por lo que han poco que han anunciado, que hay algunos inquisidores, que aparentemente está paseando en Tatooine, ¿sabemos algo más?
4: Pues no, <risa> realmente hay muchas especulaciones, ¿Vas
2: ¿Vas bueno sí,
4: de hecho no sé si vieron no, una no, imagen eh, que circularon ayer, entre antier y ayer, eh, no sé si sea oficial, donde hay un póster del rostro de Vader sin la máscara, todo, todo golpeado, y abajo dice Obi-Wan en rojo, ¿no lo, no lo vieron?
5: Era un fan art creo. ¿Era un fanart? Bueno, ¿Era un fanart? Era un Ajá. Sí, no me
4: quedo. Ah, ya. Voy Pero a
5: ver si estaba lo puedo muy lo... bueno. Estaba muy bueno. decía justo todo el... Es más, decía, se iba a estrenar en Disney con letritas chiquitas.
4: Sí, 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 estaba... Pues vaya, por eso pensé que era parte de la promoción original. No se me hizo nada descabellado. Ya sabemos que va a aparecer ahí Hayden Christensen. Entonces, pues no se me haría nada nada del otro mundo que empezaran a mostrar imágenes, ¿no? De, de oye, oye, Pues de su Davo. contraparte, de su gran antagonista.
1: Davo. Y, y Vamos a ver que... un duelo
4: entre ellos. Eso, Esa es la gran especulación. ¿Qué piensan? Ha
1: salido
5: un arte conceptual justo con el Tisler. Sale el arte conceptual de Darth Vader con Obi-Wan. Que la verdad, todo el mundo decía, ¿cómo lo van a meter? Porque supuestamente no se vieron. Pero ¿Quién no quiere ver un duelo otra vez con estos dos grandes?
2: Davo, y querido Juan Puditorio, en teoría ahí en Reddit circula un rumor muy fuerte con respecto a la escena del episodio 4 cuando se, se vuelven a ver Vader y Obi-Wan y la, el juego de palabras es muy interesante. Dice, ahora soy más fuerte desde la última vez que nos vimos. Entonces empiezan a sacar una teoría de conspiración. Creo que la subieron después al Tiki Toki, eh, donde dice que sí tuvieron un enfrentamiento después de Mustafar. Pero no lo sé. Digo, ya sabes de que todo el mundo le encuentra otros colores al gato negro. Güey, con tal de, de creerse esas nuevas aventuras y, y reescribir el canon. Que hasta el momento nos ha mostrado que sí lo han, lo pueden hacer.
1: George. Uh. Oye, oye, y ya nada más ahorita para complementar esta noticia, qué curioso que la hace una semana estábamos hablando de este empleado de, de Disney, este Brandon San Giovanni, que había pues mandado su tweet diciendo que Obi-Wan se iba a estrenar en mayo de 2022 y ahorita ya sale que la fecha de que es del 2022, entonces ahí ya podemos interpretar que si sí se le barriero el tuit al cuate este o fue deliberado
6: no hay casualidades mi querido George oigan pero una duda grande para mí es da eh, una serie de seis capítulos para meter a Vader y a los inquisidores porque si vas a meter al gran inquisidor es porque en teoría tendría que hacer algo lo van a poner a pelear con alguien de menor monta sabes qué Entonces, creo
4: sabes qué creo lo no, yo, yo, yo te voy a dar una pequeña teoría al respecto. Yo creo que ese sería un error eh, de, que nos pasó un poco tan con el con Boba Fett, en donde pensábamos que Boba Fett iría a otros planetas y, y la, la historia se desarrollaría eh, afuera de Tatooine y como que tendríamos más eh, personajes participando, ¿no? Yo creo que aquí no debemos de pensar en eso, más bien debemos de pensar que va a ser una historia chiquita son seis capítulos, una historia en donde le, le encuentren un principio un, y un final muy pues conciso, ¿no? No creo que veamos muchos fuegos artificiales, así es que yo pienso que se va a contener, al igual que el libro de Boba Fett, en Tatooine, y que va a ser esta historia en donde posiblemente este inquisidor esté buscándolo y por error se encuentre con Luke y no sé, y Vader salga así entre su No lo sé, no lo sé. Pero no creo que sea como muy, muy grande, ¿no?
6: Digo, porque al final me parece que, que sería muy padre ver en live action a Vader ordenando a los inquisidores a hacer esto. Digo, no quiere decir que este inquisidor vaya a salir toda la cinta, ¿no? O toda la serie. A lo mejor puede ser algo, algo pequeñito, pero creo que sería padre. Y ahora este inquisidor y son tantas conexiones con Rebels que vemos cada vez más en todas estas, estas series que, que vienen ahora. Digo, tenemos por ahí en, en mando, pues ya tuvimos por ahí eh, las ideas de Throne, ¿no? Que nos aventaban de Throne anda por ahí y algo va a suceder con Throne. Y luego ahora, por ejemplo, en el libro de Boba Fett, pues también tenemos todas estas eh, ideas que yo siento que nos están referenciando hacia allá. Y en eso sí, Dabo, creo que cada vez estamos viendo más que Rebels y Mandalore van a tener una gran explosión. O sea, que es, es, me parece que es lo que viene. Eh, porque cada vez hay más sí. referencias, pedacitos así, pistas, que van dejando como migajitas para que te, te vayas hacia ese, hacia ese lado, ¿no? Pensar en eh, sí, Ezra, sí. pensar en Throne, pensar a lo mejor en Sabine. Y bueno, pues aquí pensar en los inquisidores, me parece que son pequeñas migajas que que están formando eso
4: pues creo que la historia o esta, esta historia es muy grande se los he dicho antes lo sigo pensando, es una historia tan grande que se pueden dar el lujo de contarla en diferentes series y capítulos eh, y creo que esta será otra de esas más eh, que contribuirá a la gran formación de la de lo que están platicando, no de lo que estás diciendo
6: ¿Vamos a ver a Baby Yoda
5: y al mando?
4: Ahí pero no creo.
5: No, por el tiempo, ¿no da? Por los Ahí años.
4: Ahí
6: no creo. No sé, pregunto. Digo. Pero, Grogu
2: sí existía en ese, en ese momento, pero bueno, mi pregunta es, ¿puedes volver a la otra imagen, Dawa, al al, al póster oficial? Por favor. Claro. Segundito. Uno. tú tutum. tutum.
4: Digo, pues puedes platicar.
2: Bueno, eh, ¿se acuerdan desde que se anunció la serie de Obi-Wan todos los fan arts que salieron? No le erraron tanto, güey, se parece un chorro a los fan arts que hacían con eh, la imagen de de este Iwan McGregor cuando sal, personificaba a Jesucristo, güey, que estaba en el desierto. San Medorio San Medor, exactamente, está muy similar. Güey. Muy... Es
4: que tampoco, como, como que no hay mucho para dónde ir, ¿no? Estás en el desierto y te vuelves más viejo, pues empiezas. De hecho, hay, hay, hay una figura, eh, algunos de ustedes se van a acordar de esta pieza, yo siempre la traigo al, a, a, al tema. Hay una figura de, bueno, es Madre una estatuilla de Sideshow Mitos. Que se, que se la dedicaron a Obi-Wan, y en esta pieza, en esta figura, no, no, sé, no sé, Pepe, si me puedes echar la mano, ¿ya se fue, Pepe? No, es que no lo veo.
2: Oye, que estoy aquí. Eh,
4: si me puedes buscar esa figura, Obi-Wan mitos, para que la compartamos, porque creo que muchas veces los escritores se inspiran eh, en otras cosas que a veces los juguetes nos entregan, o ¿no? bueno, las piezas coleccionables. Eh, vimos en, en algún momento a esta pieza igual de, de la marca Sideshow, pero dedicada a Boba Fett, el Boba Fett nómada, si no me mal recuerdo, ese es el, el nombre que le dio la, la, la marca. Y vemos a un Boba Fett portando muchas cosas, un Boba Fett que, ahí está, gracias. Y esta no, pieza se llama, igual de Sideshow mitos, y en teoría es este Obi-Wan vagando por el desierto de Tatooine. Y si vemos a detalle, eh, en la espalda trae parte de su armadura clon. Eh, pues bueno, creo que esta estatua, si no mal recuerdo, apareció ya hace más de seis años. En, y pues en la interpretación. Yo creo que todos los fanarts que se basan en las... O sea, que estuvimos viendo, pues tienen esta inspiración. ¿no? no no esta precisamente, pero sabemos hacia dónde iba el barco más o menos, ¿no?
6: Oye, y cosa curiosa, ¿trae un par de gaderfis ahí atrás? Digo, solo... De... Pues es que curioso. yo creo, yo así
4: lo veo y creo que así lo veremos también. Interactuar con una tribu tos, ¿no, Checo? Sí, anda por ahí? También. Aprendió a gritarles, ¿no?
0: Sí, la... Si la memoria no, no me falla, incluso trae los sables de tanto el de Anakin como el de Qui-Gon Jinn, ¿no?
2: Sí, es ah, justamente Como
0: accesorio, lo, que iba a decir. Lo, lo trae colgando ahí en las mochilas, güey. Fíjate, te voy a decir. ¿Tú, lo alcanzas, ¿Tú
2: lo
4: alcanzas a ver, Mari?
5: Sí, pero o se iba a decir algo que en realidad en los cómics también Obi-Wan eh, se pelea con los Tusken por salvar a los Yaguas entonces de hecho que sí vamos a tener también me, me ha gustado que lo hayan puesto en la figura pero de hecho que probablemente en la serie también veamos ciertos roces con los Tusken otra vez
4: si sí ves, más a diferencia del libro de Boba Fett, ves más una rivalidad entre Obi-Wan y los, y los Tusken en lugar de que haya una especie ahí de eh, relación, no sé que no sé cómo la ven
5: eh, sería muy interesante, pero como en la, en la película, en La Nueva Esperanza, sale como que no sé, como que los entendía, pero a la vez no había ese trato de amistad, sino como que los espantaba, ¿no? Más que todo, y sabía cómo, cómo se expresaba de ellos. Pero sí me gustaría, y yo creo que sí lo van a hacer, vamos a explorar, creo, otra vez esta raza de los Tusken un poco más.
2: Oye, Davo, sí. mira, los las armas que trae eh, Obi-Wan Mitos es el, como, el, el, obviamente, el lightsaber de Obi-Wan, como lo dijo Sergio, trae el, el hilt de Qui-Gon, el hilt de Anakin, trae, trae un rifle Tosken modificado y trae dos gaffy sticks. Eh, sí. sí.
4: Sí, sí, sí. Entre
2: otras cosas, trae un. un vaporizador de humedad portátil este un gancho <coughs> disparar, un droid color que le llaman me imagino que debe ser un, una especie para llamar a su droid unos macro binoculares unos gobles y la armadura de, de clon de la armadura de las guerras clon que no puede ser no se le puede poner simplemente la trae Ahí. A mí me, me, me,
4: me evoca mucho a esos caballeros de, que se tiraban al exilio y que nunca dejaban su armadura, siempre la cargaban, cargaban con ella, ¿no? Entonces, creo que vamos a ver algo así, un hombre de, de muchísimo honor. Eh, digo, creo que la, la plática del miércoles, Lucifago, nos dejó muy en claro cómo es el temperamento de este personaje y, y, y creo que eso es lo que nos, nos, nos pueden entregar con la, con la serie, ¿no?
6: Digo y aquí es me, tío, es muy interesante, pensaba mucho en, en estos gaderfis que normalmente como un Jedi, pues no, no llevas armas adicionales a, a tu sable. Bueno, vemos, hay algunos con blasters, pero no es como tan necesario al ser un Jedi. Y pensaba en las razones por las cuales este Obi-Wan pudiera traer eso, recordándome que ya pensando en el libro de Boa ahora sabemos que estas armas... Antes, honestamente, yo pensaba que era como una herramienta cualquiera de trabajo para ellos, y ahora sé que es un... pues pues es, tiene todo un valor, tiene todo una, toda una historia, un poco parecido... Un simbolismo. Eh, a, un símbolo, parecido al sable de luz, ¿no? Que buscas tu cristal y todo esto. Entonces, me da la impresión como que oye, pues son las armas de enemigos caídos, eh, a lo mejor el, el líder de un clan o alguna cosa así, ¿no? Estaba yo, ya sabes, aquí divagando. En el...
4: Oye, el y... Y pues bueno, obviamente, eh, eh, Checo, perdón, Checo, Checo, querías decir no, algo.
0: Primero estaba George, yo voy después de George. Dale,
1: George. Ah, fíjate que lo es esa figura está, eh, me gusta mucho, y ahorita, pues ayer me puse a leer el libro de, de, de Kenobi, y trae muchas cosas que creo, no sé, aparentemente, pues quiero pensar que se basaron okay. en el libro, eh, para construirlo porque por ejemplo los gaderfis eh, tiene ahí una situación él sí trae por ahí hay una una contienda que tiene con los con los toscan inclusive este por ahí se nombra el, el eh, a este sharad head que eso se me hizo se me hizo muy padre del libro entonces yo, yo pienso que aparentemente lo por ahí va a ir ese ese, ese tema no eh, digo va a estar como que este en las sombras cuidando a cuidando al elegido pero sí va a tener esa esa interacción con los Tosken este por, por, digo sobre todo por el tema de los Gaderfi y también sa, ahí está ahí se, se se describe cómo él trae el, el, el sable de de Anakin y por ahí, de hecho, puse en. Ayer posteé un, un, un fragmentito del, del libro que se me hizo interesante en el que él está, pues, mortificando, mortificado por lo que hizo, porque siente que pudo haber hecho más. Y, de hecho, el, el viaje de él en, en el libro es la mortificación que tiene, por porque no pudo hacer eh, no pudo hacer lo suficiente para salir. Mira, ahí que... trae,
4: trae los dos sables. ¿eh? Sí, fíjate. sí. sí, sí. Eso está buenísimo, eso está buenísimo. Eh, y nos tiene platicando, y justamente aquí nuestro querido Guampa Auditorio, si sabe que estamos viendo todas estas imágenes, es porque estamos muy emocionados por, por el inicio de la serie, y ahora que tenemos ya fecha, muchísimas gracias, Mari, por, por, por esa noticia de verdad que creo que sí nos voló a muchos la cabeza, no tanto por la sorpresa, sabíamos que la tendríamos, pero ya que le pusieron fecha, pues ya hace esto más real, ¿no? Es, está, está muy, muy, muy padre. Checo, antes eh, de que continúe, querías mencionar algo.
0: Sí, ya nada más rapidito. Te digo, mi reloj biológico hoy me despertó a las 5 de la mañana y me puse a leer este libro de mitos y fábulas. Y justo la primera historia corta que viene es, es justo lo que preguntamos hace un momento, ¿no? Es una interacción entre Obi-Wan con los Tuskens. Entonces, si por ahí se topan con el libro, se llama Mitos y Fábulas, la verdad está muy interesante. Y, y pues la, prim la primera historia que viene está relacionada con Obi-Wan ahí. Si le pueden... Se entiende que es obra. Le pueden es dar la leída. Así es. Bueno, sí. No especifican, incluso tampoco mencionan el nombre de Tuskens, pero por ciertas características que dicen, este, lo relacionas unos con otros, ¿no?
2: Sí...
4: Pues creo que nos espera algo de eso, algo de muchas cosas y como les, les comentaba creo que estamos muy emocionados sobre todo por tener ya la fecha que, del estreno y precisamente por eso quisimos platicar mucho más a fondo de Obi-Wan Kenobi, vida, obra y milagro como les puse ayer en el, en el, en el chat. Vida, obra y milagro porque creo que es un personaje muy profundo y es uno de los personajes también de los, con los que contamos más información. Lo vimos en la trilogía original o estuvo presente en la trilogía original, lo vimos en las precuelas, lo vimos en Clone Wars, incluso lo vimos en Rebels. Eh, es un personaje que queremos, creo que eh, en cualquiera de sus versiones, pues siempre nos es muy agradable. Le pusieron incluso Obi-Wan el conciliador. Es un apodo muy interesante que conocimos eh, primero, de primera instancia, en el episodio, si no mal recuerdo, en el, la película, perdón, de Clone Wars. Y posteriormente, pues le dieron más desarrollo a su personalidad y entonces pudimos entender por qué era Obi-Wan el conciliador. Eh... No sé por dónde empezar, pues si quieren empezamos literalmente por el mismísimo principio. Creo que tenemos mucha información muy interesante al respecto, así es que vamos a, a compartirla. Profe, te diste la tarea de encontrar el terruño de nuestro querido Obi-Wan Kenobi, su pequeño planeta que es difícil de localizar, pero el profe lo localizó. Así como Obi-Wan entró al templo Jedi, y le preguntó a Yocasta Nu, bueno, usó sus influencias y localizó el planeta, profe, muchas gracias por esa información, ahí vamos a compartirla
3: este, Bueno, sí Obi-Wan, eh, hasta el año 2010, no se sabía en qué planeta había nacido este, él nace en el planeta Estujon, ahora vamos a explicar un poquito por qué y si bien no figura en los mapas de la galaxia es un planeta que se encuentra en el anillo medio, digamos en toda la, la zona donde eh, se asentaron las colonias y estaría en el cuadrante M13, ¿sí? este, muy cerquita del planeta Debaron. Este, es un sistema, el, el planeta se llama Stujon, tal y cual como el sistema, y el sistema Stujon contiene cuatro planetas, de los cuales el único que está habitado es el, es este justamente donde nace Obi-Wan. Eh, hay dos gigantes gaseosos. El, el gigante P gaseoso. Perdón, profe. Hola.
4: Perdón por, por, perdón por interrumpirte. No, perdón por interrumpirte. ¿Cómo, cómo se deletrea el planeta?
3: Stusion, S-T-E-W-J-O-N. -E este, el sistema está compuesto por cuatro planetas: dos gigantes gaseosos. E inhabitados, Eugy 1 y Eugy 2 Y el planeta Kolsteb, que es el que está más cerca del Sol Que es un planeta ígneo, así algo parecido a lo que sería nuestro Mercurio eh, Que en una época se utilizó como un planeta para extraer minerales Pero dado que es muy inhóspito y las condiciones de vida son muy extremas Terminó siendo abandonado este, Bueno, ¿cómo nace este planeta? En el año 2010, en la Celebration 5, el eh, presentador John Stewart le hace una entrevista que dura una hora, una hora y monedas a George Lucas, y una de las últimas preguntas que le hace es, eh, ¿cuál es el planeta donde nace Obi-Wan Kenobi? Y George Lucas dice, ah, el planeta donde nace Obi-Wan Kenobi, sí, ah, eh, es tuyo, le dice no Es lo que en inglés se conoce como eh, tuquerización Hay un escritor de, de ciencia ficción este, norteamericano que se llamaba Wilson Tucker y que utilizaba para personajes de sus libros los nombres de sus familiares y amigos. Entonces utilizar el nombre de una persona para, esa, este, para, para nombrar algo en una, en una obra eh, se la empezó a llamar tuquerización. Y George Lucas medio a modo de broma le dice no con la primera parte del apellido de John Stuart y el nombre, este, y todo el mundo empieza a reír, a aplaudir, y bueno, la cuestión que este, siguiendo con, con la broma en el diálogo le dice, no, sí, ya sé que esto se parece a tu nombre, pero en realidad es algo que yo había pensado en los guiones originales, pero que después no se en la película. Una cosa así, le dice. Este, y bueno, a partir de ahí, este, en todas las enciclopedias y guías empezó a salir como este, planeta natalicio de Obi-Wan al este, planeta Estudio De allí, eh, él vivía con sus padres y su hermano, y a, los, a la edad de tres años se lo llevan los Jedi a Coruscant para comenzar con su este, entrenamiento. Eh, como todos los, los Younglings, comienza siendo entrenado por Yoda hasta que, en una edad más avanzada, pasa a ser Padawan de eh, Qui-Gon Jinn. Y allí comienzan todas las aventuras que, estamos, este, que hemos visto digamos, ¿no? o leído.
4: Muy bien, muy bien. Oye, fíjate que aquí hay una pregunta bien interesante de Fiebre de Zombie. Eh, dice que si existe algún escrito en el que haya un reencuentro entre Obi-Wan y Anakin. ¿Alguien tiene memoria de alguno? George, en ese de Kenobi, ¿no?
1: Nada. No, de hecho, lo que te decía es que en el libro te narran cómo... Este pues el, el conflicto personal que tiene por ese, por la batalla que tuvo con Anakin y pues la, la caída de la orden. Y sus, digamos que los antagonistas son en primer plano son los Tosken y en segundo es Java. Este, entonces, no, 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 hasta el momento no Digo, no lo acabo de leer, me faltan este, escasas 70 páginas pero hasta el momento no es, es lo, lo que más por eso te digo que más, yo creo que va por ese lado va a ir por ese lado la serie más por el conflicto que va a tener ahí cuidando y, y pues quizás hasta podamos ver varios Toskens por ahí pero no y en cómics no sé no 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 al menos hasta donde recuerdo no no sé si el el de las los manuscritos de 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 Profe ahí no venga algo pero según yo no es va a ser digamos no, no. que que la primera vez que vamos a llegar a ver algo, si es que se da en la serie. Porque inclusive mucha gente, eh, por lo que he escuchado, no les no no les agrada mucho la idea de que vayan a tener esta, esta batalla. Y de hecho, yo en algún momento ya lo comenté, que tendrían que hacer una obra este, quirúrgica para ver eso, porque si no, le van a dar en la torre a todo lo que ya hay atrás.
3: Sí, siempre se tomó el, el diálogo de A New Hope, en el que le dice, la última vez que nos vimos yo era el aprendiz y ahora soy el maestro, ¿no? Y recordemos que Episodio 3 termina sin el título de Maestro Anakin. Así que este hay que ver. Yo todavía, con respecto a la serie de Obi-Wan, tengo mis, este, mis reservas, no, no quiero andar dando opiniones antes de verla, porque sí, sí, creo que es algo, por lo menos para el fandom, algo muy delicado, ¿no? Este tema de, la, de un reencuentro entre Anakin y Obi-Wan. Y capaz que vemos, qué sé yo, algún flashback de una batalla entre ellos y la batalla de Mustafar, no sé, pero creo que es decir que va a haber un encuentro todavía es muy apresurado. Vamos a ver cómo lo, cómo lo manejan.
4: Oiga, y si nos vamos a, a, a la juventud de Obi-Wan, digo, para irle poniendo como cronología al asunto. Vámonos a lo más joven que tenemos de él, y si no me equivoco, eso lo podemos ver un poquito, al menos en Maestro y Aprendiz, una obra muy bonita de Claudia Gray. Checo, tú ya, la, ya te la aventaste, ¿verdad?
0: Sí, el año pasado, si mal no recuerdo. me Está muy interesante el libro. A mí me, me gustó y pues Claudia Gray.
4: Claudia Gray, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, muy, muy bonito. Y ahí podemos ver... Eh, a Obi-Wan como un niño mimado. Bueno, no un niño mimado, sino con buenas costumbres, muy caballeroso, muy educado, siempre, siempre eh, cargado hacia, hacia el lado bueno de las cosas, muy, muy, eh, sigue las reglas, no es una, no, no tiene esta personalidad que es disruptiva. Es muy, va con el flujo de, de la filosofía Jedi, y ese mismo temperamento es al que le vemos por más tiempo, ¿no? En su juventud, pues como todos saben también, eh, su maestro pues fue Qui-Gon, pero Qui-Gon no lo quería en un inicio como aprendiz. Eso es algo bastante interesante, no sé si quieran acoplarle algo a esto.
0: Sí, como que chocaban mucho, ¿no? El, el libro empieza así, tal cual con eso. Cho, chocaban mucho ahí con, en su relación. Digamos que eran agua y aceite, ¿no? Imagínate el, el Obi-Wan siempre bien cuadradito, siguiendo órdenes, a como está escrita la, las leyes, así es la seguimos. Y pues Cuyahogun Ginn era el jipioso, ¿no? El que cuestionaba al, al, al ¿cómo se llama?, Ah, se me fue el Consejo Jedi, ¿no? Entonces, había esa fricción y, y, y toda esa historia te narra un poco eh, esa relación difícil que tuvieron como, como maestro y aprendiz.
4: Adelante, Mario, te veo muy, 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 con ganas sí, de decir una algo. De
5: las, una de las cosas que también es importante saber que este... Obi-Wan es el que le pide básicamente rogándole a qui que lo escoja como su aprendiz porque si no iba a pasar a los cuerpos especiales, si o sea, si no lo aceptaban iba a pasar a los cuerpos especiales y sobre todo a los de agricultura entonces, que eso era el lugar donde iban los Padawans que no pasaban sus pruebas, y al final obviamente qui lo aceptó y pues terminó siendo uno de los mejores Padawans que él ha tenido no. pero tiene mucha razón lo que dice Checo, o sea todo lo que hemos escuchado de Quagun ha sido completamente diferente a lo que es Obi-Wan y muchos se preguntaban cómo hubiera sido eh, Anakin si realmente hubiera entrado al lado oscuro si Quagun no hubiera estado con él porque creo que se hubieran tenido una mejor relación ¿no? y entendimiento pero sí ese dato quería decirles de que prácticamente Obi-Wan le dijo por favor acéptame si no me iba a ir a lo de los cuerpos especiales
4: y, y, y creo que Ahí era la pesadilla de cualquiera cualquier aspirante a caballero, a caballero Jedi, ¿no? Eh, vemos entonces a este Obi-Wan, como bueno, ya vieron, y a pesar de que es muy cuadrado y muy, muy, eh, pues conforme a las reglas, en algún punto él sí llegó a cuestionar a su maestro, sobre todo con la parte de las profecías, Mientras, como han mencionado, Qui-Gon era muy inclinado hacia el estudiar las profecías y el comprenderlas. Obi-Wan es más, bueno, es un personaje muy pragmático, pero no sé en qué punto de su vida cambia un poco el asunto. Eh, pero bueno, por, pues fue este personaje que incluso en, en la película, en el episodio 1, pudimos ver cómo lo contradice, ¿no? También en el libro de, de Claudia Gray, en Maestro y aprendiz, eh, pues también, ¿no? Lo vemos cómo contradice a su maestro constantemente, cómo no cree en lo que muchas veces su maestro tenía que o creía. Sin embargo, logran una relación muy, muy interesante. Parte de su formación fue el combate, un combate, se le conocía por ser muy elegante a la, a la hora de combatir. Si no mal recuerdo, no sé si alguien te, tenga este dato, pero tenía o usaba la forma 3 de combate. Eh, no tengo aquí el nombre, pero sí, creo que sí es esa. No sé si lo tengan por ahí. Es
1: el Soresu. No, Soresu se no llama. Recuerdo ¿eh?
0: detalle. No recuerdo detalle, pero incluso Soresu. hasta en eso tienen conflicto ahí con en Jin, ¿no? O sea, como que Obi-Wan estaba un poco adelantado en, su for en sus formas y Qui-Gon siempre lo le decía, no, primero emprende las lo, lo básico, ¿no? Entonces, ahí también incluso tenía conflicto.
6: Pero según yo usaba las tres, o sea, hacía como una mezcla que generaba como un estilo un poco más... Eh... Híbrido, pues, ¿no? Pues híbrido, como que era muy buen espadachín y usaba las tres, aunque me parece que su mayor habilidad era efectivamente en la forma... En la forma 3, Surescu
1: se llamaba.
4: Surescu. Pijal, es el planeta donde los mandan. Pijal, el planeta Pijal. Y ahí es en donde se lleva todas la, toda la, las aventuras de, de Qui-Gon y, y Obi-Wan. Si no han tenido oportunidad, échenle un ojito a esa, a esa novela. Está bastante interesante. Eh, bueno, vamos a platicar un poquito de, de su historia. Eh, como ya mencionaron, Obi-Wan es de stu eh, nació en el año 57 antes de la batalla de Yavin, como individuo sensible a la fuerza, que Obi fue llevado al templo Jedi de Coruscant para ser entrenado como Jedi a los tres añitos de edad. Eh, pero bueno, supuestamente era una edad inusualmente tardía, puesto que los niños solían ser identificados a los seis meses de su nacimiento muy chiquitos, ¿no? ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si una mamá no quería entregar a su hijo al consejo? ¿Ha pasado? ¿Llegó a pasar? ¿Saben? ¿No saben?
3: Yo, la verdad que ahora no recuerdo bien, pero sí he leído que hay este, planetas como que se niegan a, a entregar a los chicos a los Jedi, como que no están bien vistos. Este, lo, lo, la verdad que lo he leído en alguna guía, en alguna... Creo que está en, en Sid Suyeda, y si mal no recuerdo, pero este, sí hay, hay algunos planetas que no como que no ven bien, que les lleven a los chicos y se, se niegan a entregarlos.
4: Muy bien. Eh, su primer maestro no fue Qui-Gonji, su primer maestro fue Yoda, y ya posteriormente ya fue Padawan de qui eh, en algún momento previo a la invasión de Naboo, Qui Gon y Kenobi pasaron unos años, un año entero en el planeta Mandalor protegiendo a la duquesa Satine Kreis de uno de los insurgentes que amenazaba su mundo. Esto es previo a lo que vimos en la Guerra de los Clones, porque pues cuando los vemos en la Guerra de los Clones pues ya traen historia, ¿no? No sé si les dio esa impresión. Ya traen Cuento allá bastante. algo, ¿no,
1: Checo?
5: Qué pregunta.
0: Sí.
1: <risa> no era tan Mucho santo era... que no se lejaba, ¿no? Y era un carita el, el lobby one. Bueno. Sí, sí, hasta a aquí
5: le preguntó si lea la conocía.
1: De hecho, an antes de Satín estuvo Siri Tachi en, en, su, en su vida amorosa. está Padawan también. Pero pues mejor decidieron por lo sano y cada quien se se dedicó a lo suyo y ya después le tocó a esta... Ah, este, tuvo este este pues, vínculo emocional con, con Satín.
4: Pero sí fue con Satín con la que más, ¿verdad? O sea, bueno, fue casi la que le hace romper los juramentos, ¿no? O sea, Jorge, lo sí, glorioso. ya ves que ahí...
1: Ya, eh. es que la,
3: la misión sí. duró casi un año, entonces como que tuvieron tiempo de... Tuvieron tiempo de conocerse bien, digamos.
1: Inclusive no ves que hay también las, las estas eh, teorías de que Kos, este Koski se llama el, el su el hijo. hijo. De, de Satín que, que es Kosky Kenobi.
4: Ah, que era su tío.
0: <risa> Mira, llegó
1: tu tío Obi Wan. Mi hijo.
4: <risa> Ay, ¿Puedo? ese Obi-Wan, sí. Pues sí. Dígame
0: nada más una disculpa y me tengo que retirar este, no, no quería salirme tan abruptamente esta vez Entonces, hey, un, un abrazo a todos Checo, muchísimas gracias dale, cuídense
1: era, era, el, era el, el, el papá que se, que se fue por los, los cigarros dicen.
4: y ya no volvió bueno, <risa> ella no volvió mira, viene tu tío Obi véanlo, muy bien eh... En el año 40, antes de la batalla de Yavin, cuando Kenobi tenía 17 años, una disputa estalló entre el planeta del borde interior Pijal. Una compañía de espectáculos llamada Oposición había comenzado a jugar bromas políticas para protestar con la firma de un tratado que acabaría con la absolutista monarquía de Pijal y daría poder a la corporación CERCA se pensaba que estaban haciendo ataques cada vez más violentos a medida que se aproximaba el momento de la firma del tratado en comparación con sus acciones pasadas. Eh, Rael Averroes, un personaje también muy interesante porque es un Jedi, digamos, retirado o un Jedi eh, muy, de, de costumbres muy flexibles o de moral muy flexible, solicitó personalmente la ayuda de Kenobi y su maestro Qui-Gon Jinn para dar fin a esa disputa y bueno, eso es prácticamente la sinopsis del de libro Maestro y Aprendiz, una vez más, se los recomendamos muchísimo, y es ahí en donde podemos ver un poquito más de Obi-Wan eh, y esta relación, y bueno, esta manera de ser tan él, de tan, tan de él, ¿no? Eh, en algún momento previo, 32 años antes de la batalla de Yavin, que no Qui-Gon, Estaban operando en las cercanías de un planeta que servía como base a el del grupo pirata conocido como los traficantes de carne, piloteando un par de interceptores ligeros delta clase Aether Sprite. Ya hay muchos Sprites en la galaxia. Eh, los dos recibieron un mensaje de la superficie del planeta procedente del maestro Yoda, quien solicitaba su ayuda. Y bueno, ahí se enfrascan en otra historia más. George, ¿hay una línea de cómics nueva de que hable de Obi-Wan previo a la trilogía original?
1: Bueno, no. Ahorita el, el que va a salir de este eh, de Dark Hearts, eh, lo que van a estar sacando es este, lo habíamos anunciado la semana pasada, que va a ir relacionado con, con pues todo este camino de Obi-Wan. De hecho, lanzaron las portadas, las publicamos. Este, el, el ahora no sé eh, no sé si es canon o no el, 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 el los cómics estos que narran las los pasajes del diario de Obi Wan ahí sí profe porque no lo he leído ese no sé si si sea canon pero pero la verdad es que yo lo a mí cuando lo vi no, no lo he leído pero cuando lo vi me gustó mucho el arte pero no no sé si sean canon ahí
3: eh... me el tema, en realidad los diarios de Obi-Wan son como una recopilación de varios eh, tomos, ¿sí? Eh, que sal, es decir, salieron en, en distintas este, series, salieron cómics sobre Obi-Wan y después los recopilaron ahí. Eh, me tendría que fijar, eh, si no me equivoco, figura en Legends, fue de lo último que sacaron, si no me equivoco, me tendría que fijar. Lo que sí salió es... Eh, una serie de cómics en el 2019 que se llama eh, Age of the Republic, que ahí hay uno dedicado a Obi-Wan, y eso sí es canon, hay uno dedicado a Obi-Wan, otro a Anakin y así, y ese sí es canon y nos narra pequeños pasajes de la infancia de Obi-Wan, de Obi-Wan como padawan, y de Obi-Wan este, entrenando a un Anakin muy chiquito, un Anakin entre episodio 1 y episodio 2, digamos, ¿no? Este, pero es un número solo. Eso sí es, es figurar dentro del canon. Eh, y eso es algo de lo que creo que no
4: contamos con mucha información, ¿no? Esos primeros años formativos de Anakin y Obi-Wan juntos, creo que se ha explorado muy poco muy poco esa, esa línea de tiempo, ¿no? Y, y creo que debió haber sido una relación bastante interesante. Diego, de los poquitos esbozos que tenemos de ella, es este diálogo que tienen cuando están llegando ahí. ¿Qué tienes entre las manos, Mari? Presúmenos, tienes algo entre las manos.
5: Eso, creo que ya muchos hemos visto lo del cómic. ¿Ese es el cómic
4: del que hablaba este... el profe?
5: No, no, este, es, este sí es canon. Es sobre los cómics de Obi-Wan y Anakin que salieron. Ahí exploramos un poquito de su relación como maestro y aprendiz y también como Palpatín, desde ahí en ese momento estaba queriendo
3: influir en Anakin.
4: ¿Y qué tal era esa relación? Sí, profe.
3: Eh, no, para cerrar, me acabo de fijar, y sí, los diarios de Obi-Wan eh, no es Legends, porque recopila historias que salieron desde el 2015 en adelante, así que por ahora también está dentro del canon.
4: Oye, Mari, y en esos cómics, ¿cómo es esta relación? Es, digo, es algo que, que se me hace muy interesante, ¿cómo es la relación entre Obi-Wan y, y Anakin? Digo, los primeros años... Eh, se ve que es, en, pues, es estrecha esta relación, lo vemos te repito, lo único o el único es así como muestra de esta relación lo vimos en un pequeño diálogo que tuvieron en el elevador justo al inicio del episodio 2, pero no sé en este cómic qué información tengamos
5: Claro, cuando van a camellion 4, si no me equivoco es el, país, el planeta con la cual reciben la señal de ayuda de Anakin o Obi-Wan se ve a Anakin que realmente le tiene mucho respeto a Obi-Wan, que realmente es como que quiere aprender de él, ¿no? Él está hablando, es más, se puede ver, desde siempre se me ha visto que Anakin tiene mucha destreza con las armas, con armar y todo lo demás, con la tecnología. Justo en este cómic habla del conflicto de los, de los habitantes de este país, que son los abiertos y los cerrados, en la cual, eh, es más, llegan hasta a secuestrar a Anakin por sus habilidades con las armas para que los ayuden en su guerra civil entre ellos, ¿no? Entonces se ve mucho el apego también que tiene Obi-Wan y la preocupación por él. Y así como mismo Anakin con las ganas de aprender. O sea, más que la rebeldía, no se sale si no sale un Anakin que realmente quiere aprender de Obi-Wan. Pero a la misma vez que está muy conflictuado con las cosas que haya recibido y las charlas que ha tenido con Palpatine, en la cual como que quiere dejar sus pequeñas semillas de, de dudas sobre todo lo que es el Camino Jedi. Pero en lo que, los que, si no me equivoco, son cinco. Son cinco los cómics de Obi-Wan. Son cinco los cómics de Obi-Wan y Anakin. Eh, podemos ver esta relación que Anakin tiene bastantes ganas de aprender y tiene como un respeto hacia él.
6: Ahora también eh, está este tema de que Anakin era como muy evolucionado y avanzado. O sea, yo siempre lo sentí como, como muy orgulloso de, de que él era, no decir poderoso, no pero que era mucho más avanzado, como que mucho más acelerado, con un gran capacidad y con toda esta magia. Entonces, me parece que esa era la razón por la cual, conforme va creciendo, lo vemos pues cada vez uh, hacerle menos caso a su maestro, ¿no? O sea, en las películas tú ves justamente cómo empieza siendo sumiso, como sí lo que tú digas, y después ya lo vemos en el ataque de los clones cada vez más alejado de lo que decía su maestro para terminar en... en en totalmente del otro lado, ¿no? O sea, dejar totalmente de lado los consejos de, de su maestro y pues dedicarse. Pero creo que tiene que ver con que él era mucho más, no sé si inteligente sea la palabra correcta, pero era mucho más hábil. Él sentía como este este orgullo de ser un, un caballero Jedi mucho más poderoso, quiero pensar. Y digo, no sé si en algún lado se explora todo. Vemos en las películas cómo va evolucionando ese... Ese Padawan que, que deja de hacerle caso a, a Obi-Wan. Digo, tan deja de hacerle caso que al final termina siendo exactamente lo contrario a lo que dice su maestro. Es, es, es una evolución padre de, de cómo ese personaje va mutando a lo que termina siendo Vader. Y seguramente para Obi-Wan entrenarlo debe de haber sido muy difícil. Siempre me recuerda esa relación un poco. No sé si vieron esta película de... Me parece que era mente indomable en donde teníamos a este psicólogo que tenía que, que tratar de entender a un tipo superdotado mentalmente y que era muy difícil hacerlo y me parece para Bobby One era algo parecido, ¿no?
4: A ver, a ver, María, a ver, a ver, a ver, a ver qué tenemos por ahí. Sí. No, justo es, es
5: lo que eh, lo que dice Lucy, favor. O sea, eh, en el cómic también sale que como dice él es muy habilidoso y lo pueden notar y hay como mucho Mucha eh, envidia, algo así, entre los demás Paduans, y como que eh, desde pequeño, bueno, desde, pues, desde joven, él ha sentido ese tipo de burla porque ha sido un esclavo. Entonces, había esa mofa no que, que, que hablaba, pues, no sé si sale, dice, es un esclavo, no y a pesar de que ha sido muy bueno, y era muy bueno con las artes del sable, no todo como la tecnología, tenía esa eh, como que rivalidad con los más Paduans que hablaban a sus espaldas, y él mostraba ciertas... Eh, como siempre ha sido temperamental, y lo hemos visto, como que esa rebeldía y que quería enfrentarse, la cual Obi-Wan siempre ha tratado de asumirlo. Y Palpatine era el que lo apoyaba, ¿no? Como que como que desde ese momento podemos ver, y como dice, así es habilidoso, a nadie puede negarlo de aquí pero siempre tenía esos destellos de no poder controlar bien sus emociones y que Obi-Wan siempre ha intentado, porque si Obi-Wan siempre ha sido la persona que más el uso de la razón, en que están más pegados a las leyes, y ahí Palpatine como que lo defendía por momentos.
4: Y a ustedes, ¿qué les pareció este Obi-Wan de las guerras clon? Digo, tuvimos de él en el episodio 1, lo vemos como un padawan obediente, aunque no... No, no, no siempre convencido de lo que su maestro le decía, pero era obediente y iba, iba conforme a las reglas. ¿Sí, George?
1: Yo siempre he dicho que, que Clone Wars fue la serie que vino a, a hacer que la gente que en su momento no le gustó las precuelas ...amaran a los personajes y creo que en el caso de Obi-Wan no fue la excepción. Este, Si bien yo no, al menos en, mis, en, en aquel entonces yo no escuché nada en contra de, de Obi-Wan... Eh, ...creo que le dieron una profundidad más al personaje y, y se volvió igual... O, ...o se ganó mucho el cariño de la, de la gente que, que vio la serie y por eso a raíz de, de, de eso creo que la gente se emocionó mucho al, al saber que, que esta serie venía porque ves a este ves todo el crecimiento que tiene desde el primer capítulo que, que realmente fue una pues como fue una como una película no hasta lo último que vimos en el, en el ya en el desenlace que, en el que habla Soka con con obi wan Creo que vimos toda esa transición de, de cómo fue el maestro, cómo educó a, a, a Anakin y pues la valía que tenía, tanto como Jedi, eh, como un general, y este, y que pues traspasó, ¿no? Que inclusive te digo, llegó a ser, vimos hasta la faz, esa faceta que, que tuvo de, de cariño con, con Satín, que este, que pues creo yo, todavía ayer se me, se me ocurrió ver el, el segmento y pues te dice wow y, y, y es lo yo creo que se ganó mucho el cariño por eso
4: Fíjate qué pregunta tan interesante viendo que poco a poco se han ido, perdón, la hace Johan Honores, un saludote viendo que poco a poco se han ido trayendo cosas de Legends ¿ustedes creen que se incorporen algunos elementos del libro de Kenobi de John Jackson Miller?
1: Creo que estaba es, para es, ti,
4: George. Tú la traes. Fíjate más.
1: que era lo que estábamos diciendo. El, el libro, básicamente, vuelvo a repetir, él trata sobre este conflicto que tiene, en, en, pues por todo lo que sucedió, tiene este sentimiento de culpa con relación a lo que pasó con, con Anakin. Y, y se, se culpa prácticamente por, por este. Este, por no ser lo suficientemente maestro para poder haber ayudado a, a Anakin y alejarlo de la, de la oscuridad y digamos que su penitencia, aparte de, de, de su penitencia o, o, o tarea que le dejó yo de, de cuidar a, a Luke, este, pues es a estar alejado de la civilización, pero no puede, no puede estarlo por esta conciencia que tiene o este… este ¿Cómo se le podrá decir rectitud que tiene sobre sus creencias y sobre ayudar al prójimo que termina enfrascado en una lucha que no, que no tenía pues razón? O sea, este literal, él solo compra víveres en un lugar y de ahí se desprende toda la, la situación que, que va a vivir en el en el libro. Y, este, y básicamente digo, los antagonistas son los Tosken. Por, por eso hago mucha referencia y ya ves que hace rato me enseñamos la figura de mitos y traían los Gaderfis. Este, a mí ahorita no me desagradaría y no creo que no, este, se pueda, más bien, yo creo que se pudiera integrar con la historia pues porque es parte de... de este, de, de, de lo que pudo haber sucedido durante su estancia en, en Tatooine pero es, es muy buena o sea hasta ahorita me ha gustado mucho y creo que no se vería mal
4: dice super soldado GG Obi-Wan fue más un soldado que un Jedi pero sus habilidades como Jedi ayudaron para soportar su exilio pero no sé si estoy eh, completamente de acuerdo con que fue un, más un soldado que un Jedi, parte de, de, de su rectitud era que llevaba el dogma del jedismo, ¿no?
6: Pero también navegaba entre ciertos, digo, tengo muy presente estos capítulos finales de, la, de Clone Wars, de la séptima temporada, en donde es hasta un poco solapador, o sea, es obvio que él sabe de la relación entre Anakin y Padme, y es un poco solapador de esto, que me parece que es una actitud no tan... No tan Jedi, ¿no? Dado el, la complejidad de la relación con, con, entre Padme y Anakin. Entonces, yo creo que navegaba como entre esos dos universos, un poco, un poco también como Anakin, o sea, sí era eh, rectitud, pero a la vez daba un poco de, de soltura para que las cosas o sea, fueran.
4: Pero, ¿cómo lo ves mejor posicionado? ¿Cómo, cómo, tú, o sea, pero ¿cómo lo ves mejor posicionado? ¿Como un soldado? Como no, un el Jedi. comandante no, un... de Guerra Clon no, un... o un o un Jedi. Sí, llevaba Yo como más que... el camino, ¿no? del Jedi. Que... Sí, sí, sí.
3: Tengamos en cuenta que es, digamos, es la época que le tocó vivir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, él este, es enviado como Padawan a, a dirimir junto con Qui Gon un, un bloqueo al planeta Naboo, un bloqueo comercial y termina. Eh, en medio de una guerra, digamos, ¿no? este, con, con, con su nombramiento como caballero Jedi, en medio a las apuradas, porque Qui-Gon quería entrenar a Ana, quien dice: Bueno, Viguan ya está listo para ser caballero, y bueno, finalmente este, lo terminan nombrando cuando mata a Mol, este, y después estallan las guerras clon, y como que no tuvo mucho tiempo para hacer ese, ese Jedi, y, este, por ahí reflexivo que vemos en. En A New Hope. ¿no? Yo creo que el tema del, del exilio también, que eso es lo que me gustaría que explorasen en, en, en esta serie. ¿no? El tema del exilio es lo que a él lo lleva a reflexionar. No nos olvidemos que al final del episodio 3, esto no, no se ve muy bien por ahí en la película, está más detallado en la, en la novela o en los cómics, pero si Yoda uh -huh. logra comunicarse con Obi-Wan, eh, con Qui-Gon, perdón, y le dice a Obi-Wan que la tarea que él tiene en el exilio es reconectarse con su maestro, ¿no? es decir, a, aprender nuevos caminos de la fuerza, este, y, y yo creo que todo eso debería profundizarse ahora, que es lo que vamos a ver ¿no? en, en, en el exilio de, de Obi-Wan. Entonces, tiene mucho de, de, de combatiente, pero yo creo que toda esta... Eh, el personaje ha, ha evolucionado mucho a lo largo de todas las temporadas de Clone Wars, no es el mismo que vemos este, al inicio como, como el que vemos al final, pero tiene mucho de guerrero, porque es lo que le tocó vivir. A ver, es el que mata con un disparo a, a Gribus, ¿no? Entonces, es decir, imposibilitado de usar su sable del uso, de usar la fuerza, toma un, el blaster que tiene más cerca y le, le pega un tiro, ¿no? Es decir, hay que matar a Gribus, hay que matar a Gribus, ¿no? no no es este no tiene medias tintas ahí, el objetivo era ese y lo cumple entonces, eh, pero es justamente las circunstancias ¿no? en las que, sí, George
1: Fíjese, verdad que están uh, hablando de eso, de sobre si es Jedi y, o más general eh, en la Alta República hay un personaje que se llama Estelán Guíos que es el miembro del Consejo y tiene las similitudes o al menos en el, en el diseño del personaje tiene mucha similitud a lo que es Obi-Wan. Y como que quisieron impregnar un poco de lo que era, este de lo que era, o de, este, de esta personalidad de de, de Obi-Wan en, en Estela. Y, y, y hay un pasaje en el libro, precisamente en el, en, el, en el libro que decía Johan, en el que él también se este, se cuestiona si... Si, subía de, si su vida dependía de la orden o no dependía de la orden para poder como que tomar decisiones y es digamos que es otra cosa contraria de lo que tiene este personaje de Stellan Gios, que al final eh, al, en el ocaso de su vida se da cuenta de que pues sin la sin la orden no era nada y este conflicto pues se, se aseme, asemeja mucho a lo que le sucede en el exilio que no vivo entonces yo creo que sí, era más como Jedi que, que, un, que un general, ¿no?
6: Ahora, hay por ahí una situación en donde él reafirma lo Jedi, que es, hablamos, hace ratito comentaron de Satín, fue su primer trabajo de a Adeveras como Padawan y se enamora y bla, bla, bla. Pero hay por ahí, en estos libros de From a Certain Point of View, hay una historia en donde él se enamora de una... Eh, de una Jedi y de otra, de otra Jedi, y al final decide dejarla por se, la se orden. Se llama
1: Siritachi. Exacto,
6: entonces decide, pero él decide la orden, o sea, él dice, no, yo soy un Jedi, esto no, 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 no puede ser, y bueno, pues ahí no, no sucede nada más, pero el punto es que si era, pues trataba de seguir, aunque tenía estas, estas desviaciones como solapadoras. Al final era un, un buen seguidor de la orden y de los designios, creo yo.
4: Tenía su corazoncito, pues tenía su, su, todos, todos. sus sentimientos ahí a flor de piel y, y creo que por más, eh, san, vamos a ponerle santurrón, que pareciera, eh, pues digamos que la sangre fluye y no deja de fluir por más que te pongas los hábitos, ¿no? Entonces pues, a, a, tenía ese pequeño sentimiento ahí. Ahora, algo interesante... ¿Qué onda, George?
1: Inclusive, no sé, este, aquí corríjanme, según yo hay una escena eliminada en donde al final de la de la, de la la venganza de los hits, ya ven que llega con Padme, entonces hay una escena en la que, según yo, le, 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 él le dice, los los hijos que tiene son de Anakin, ¿verdad? Y como que no le contesta, no no sé si es, si es parte, de... según yo sí es escena eliminada, Este, pero creo que eso va de la mano con lo que está complementando, para complementar lo que decía el Zifagor,
4: Sí, pues sí, mira cómo dice Mandalore. Desviaciones, pues claro, dejó un hijo en cada puerto espacial. ¿Cómo ves, Mary que dicen que tienes voz de, de Teen Titan, de Raven? Ah, oh, en serio,
5: <risa> qué genial. A mí me encantan los Teen Titans. De verdad que sí.
4: Aunque Muy bien. no sé, se más. Eh, el póster parece. Soy... <risa> ¿Qué
0: dice?
4: El póster parece un eh, Guidi perdido de por más palomas. Muy bien. Esto
5: un poquito también. Y bueno, y esta
4: relación que tenía Obi-Wan y Anakin, así como quiero pensar entonces que Obi-Wan, para curarse el karma con Satín, de que Qui-Gon se hizo de la vista gorda y que no reportó su comportamiento ante la orden y sus queberes con Satina, entonces él quiso pagarla con la misma moneda y pues tampoco reportó lo de Padme y Anakin, creo que viéndose un poco reflejado en ese comportamiento y si también queremos tomar un poco de lo de su pasado, pues creo que la relación con Anakin también va muy de la mano eh, cómo se, eh, fue para él el estar con Qui-Gon, que tampoco Qui-Gon quería entrenarlo así como Obi-Wan en un principio también se vio reacio a entrenar a Anakin. Entonces creo que por eso es que se ve así de reflejado con él y es por eso entonces que su relación es tan estrecha, ¿no? Lo vio en un principio, ¿ustedes creen que en algún punto él lo ve como su hijo, como un hijo, o siempre lo habrá
6: visto como su hermano? Yo creo más como un hermano, porque al final cuando lo toma era, era joven, no era esta versión del maestro Yeda y ya adulto con mucha experiencia, sino era chavito, entonces lo agarra y yo creo que lo ve como su hermano menor todo el tiempo. Y de ahí creo que viene esta, este ser solapador, este darle chance. Digo, con tu hermano eres muy diferente a como tus papás son contigo. ¿no?
4: Claro, Claro, claro y por eso es que...
6: Le, le, le,
4: pues tienen esa relación tienen esa, esa, esa confianza lo que a mí me gustaría saber o ver es eh, quieras o no digo después de todo lo que ocurre quieras o no, una vez que eh, Obi-Wan pasa lo de Mustafar y todo eso súmale al exilio súmale al dolor que tiene por haber perdido a la mayoría de sus hermanos del templo súmale también el dolor que fue el perder a un amigo, a un hermano, como lo grit como lo gritaron Lucifagor el miércoles aquí en el programa. ¡Eras mi hermano, ¡Anaquil! Y justo en ese momento, pueden, si quieren, vayan a ese video y vean cuadro por cuadro el rostro de Lucifagor. ¿Cómo le haces así de repente? El
1: rostro de los dos, no entonces nada más de Lucifagor.
4: Ah, no, no, ay, no, yo te platico, yo no lo, yo, yo traté de poner Poker Face, pero...
6: Es imposible, George. Es imposible que cuando mi te habla. El lo... control de Spinter se vio, se vio este comprometido.
4: Pues sí, y luego usa audífonos y que te lo digan al oído, pues tampoco se vale, ¿verdad? Eh, entonces Obi-Wan se, se va al exilio, perdió a sus, a sus hermanos del templo y también pierde a su hermano y mejor amigo. Y entonces. Tiene que permanecer por diez y no sé cuántos años sin hablar con nadie hasta que encuentra a Luke y empieza a platicar con él, básicamente. No,
6: pero no sabemos si no hablaba con nadie. O sea, no sabemos si se iba a echar un trago de vez en cuando ahí a, a, a la cantina y por eso conocía a los pilotos y yo qué sé. O sea, yo creo que es un ermitaño, pero entre comillas. No, no, no creo que haya sido un, un ermitaño con voto de silencio, vamos. Claro, más. o sea,
5: ha tenido que estar en incógnito, porque justamente guardaron ese secreto, y, y igual Azoka ha sido una sobreviviente del orden c seis y ahora sí, no sabía nada de Obi-Wan, o sea, realmente, este Organa tuvo en secreto a Obi-Wan, pero de hecho que Obi-Wan ha tenido que, de todas maneras, aún en incógnito, socializar con alguien, como ven que no, y... Entonces, así como también se ha visto que en ese momento lo poco que sabemos es que se enfrentó a Blackheart Santa a, a salvando al tío Owen. Entonces, tal vez aunque sea una comunicación, algo con el tío Owen, también como Aul. Entonces, de que haya estado así encerrado en su cuevita sin salir de la luz del sol, no creo.
6: Sí, yo tampoco, yo tampoco me la compro que ahí estaba encerrado. Y quién sabe, a lo mejor tuvo un amor perdido por ahí. A lo mejor conocía a Ula, la Twi'lek. Yo no sé, ¿no? A lo mejor ahí tuvo, tuvo algún, este, algún tema perdido. Ahora, hay mucha uh... historia, creo yo, de esos años pues que no sabemos. Y la ventaja que tiene esta serie es justamente eso. Que no sabes con quién socializaba, si es que socializaba. No sabes si a lo mejor de verdad se hizo... Eh, amigo después de los Tosken al estilo de Boba o súper enemigo, o sea, él, él toda esa parte creo que está perdida y creo que esta serie va a tratar de traer algo de eso y creo que va a valer, valer la pena explorar todo ese tiempo a ver qué nos presentan ¿no? Yo Bueno, a, que... eh,
1: tan, tan así como no haber nada, pues visualmente sí no hay nada, que es lo importante ¿no? es la, es la, la ventaja que tiene esta serie de que pues no hay nada explorado, al menos visualmente, a través de, de, de medios audiovisuales. Entonces tienes esa flexibilidad o es maleable la historia para poder este, trabajar algo con ella. Porque ahora a nivel escrito, pues sí hay... Está esa novela de Legends de que no Kenobi, están los cómics que, este, de, de los diarios que pudieran servir como para un punto de referencia para, para, para narrar esta historia visual de, de lo que de lo que vivió Obi-Wan durante esos años que estuvo en el en el exilio en, en Tatooine entonces lo, lo interesante es ver qué tanto de eso lo pueden lo pueden adaptar porque este, hay historias muy buenas de hecho yo, esa esa que comentaron de en el que pelea contra santo este pues me, me gusta mucho y ahorita el libro pues también no entonces yo creo que creo creo que la, lo, lo importante es ver qué tanto de eso adaptan siempre con la idea de que no van a no van a poder aglomerar todas esas historias pero a lo mejor de todo eso pueden sacar una historia agradable y, y que sea este que ayude mucho a, a, a quienes les quieren saber más del personaje no
4: oye Mari a mí me interesa mucho saber lo que esperas tú de la serie. ¿Qué, qué, qué crees que va a ocurrir en, en, en esta serie? ¿Cómo vamos a ver a Obi-Wan aquí? ¿Con qué humor vamos a ver al Obi-Wan?
5: <risa> Ay, que me lo pongan humor. Eh, ojalá no me, lo, no me lo pongan tan cómico. <risa> es, pero eh, sí me gustaría ver muchos esos, esos años de reflexión. ¿no? De, porque si bien todos sabemos, Obi-Wan es el Jedi que per, o sea, encarna todo lo que es la ideología Jedi, ¿no? Es como que y muchas cosas como buenas o malas, y lo hemos visto en Clone Wars, ha tenido los, la, el, todos los que son los Jedi entonces realmente me gustaría ver cómo es que él reflexiona, si realmente haber seguido todas las prácticas el código, ha llevado que sea algo bueno, o ¿no? Eh... Eh, ¿Cómo es todo esto que vaya a recordar? Por algo nos han mostrado a Ahsoka, eh, esta relación que han tenido los tres, tanto Anakin, Ahsoka y él, ¿no? ¿Cómo esto le ha afectado? ¿Cómo, cómo le puede servir? Eh, me gustaría saber también un poco más de si realmente su misión era cuidar y evitar que Darth Vader coja a Luke ¿no? y sepa la asistencia de Luke entonces realmente me gustaría ver si más de una ocasión ha, ha tenido que salvar a Luke o el tío Owen, como se ha visto como dice George, dudo que nos presenten muchas, son seis episodios dudo que nos presenten por ejemplo la pelea con Clark, Black Carson. por algo creo que nos lo sacaron en, en por el libro Boba Fett, ya con el tajo como que ya sabiendo que hubo dudo que nos presenten eso pero sí sería interesante que sea una historia concisa en la cual tenga retrocesos del pasado y las Clone Wars y realmente hizo eso bien. Eh, como vemos, Anakin ha sido una persona, eh, un Jedi muy temperamental, Obi-Wan más calmado y Ahsoka ha sido como el equilibrio de ellos tres. Entonces lo que yo espero, lo que más más espero, es eh, esta eh, transición del personaje con las aventuras de... Eh, pues rescatar o mejor dicho cuidar al elegido y tener al Obi-Wan que tenemos en la nueva esperanza
4: oye Lucy favor esta pregunta necesito hacérsela no hay mejor persona quien me la pueda responder ¿te gustaría ver un drama? Yoda, sí.
6: La, sí va sí, a ser sí, un yoda no, no está aprisionado
5: está aprisionado sí, no
6: pero pues. quién sabe si él también lo estaba cuidando puede salir que, pues, que las gastan. Ah, porque también... estaban tatuí. Pues sí, estaban ahí todos
4: O sea, en teoría, bueno
6: eh, 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 per Perdón, ¿Sí? yo, la, la
4: pregunta original era eh, La pregunta original era si era un drama Pero mejor, me, me interesó más es Ese tema En ese momento tenemos disponibles Sí, sí, no, pues es que Híjole, te, te conocen aquí en la colonia Como el Ponchaglobos Entonces pues, ¿Sí? necesito yo saber ciertas cosas Dos,
6: dos teorías no estoy seguro de qué va a tratar, me queda claro que vamos a ver un poco más de lo que pasa en ese desierto. Yo creo que el tema de los inquisidores y de Vader va a ser pequeños toques, si no una remembranza, va a ser algún momento, no siento que vaya a ser toral, digo, a lo mejor me equivoco, digo, el tema de Vader a lo mejor pudieran encontrarse en algún lugar, pero lo que sí creo que va a suceder es, ¿pudiéramos tener una referencia a Baby Yoda? no sé por qué no podría haber alguna referencia algún dato, tal vez hasta una aparición así oh, fantasma para que todos digan nos dieron a Baby Yoda, qué buen programa, que sería bastante lamentable, si me lo preguntan dos, yo creo que pudiéramos ver a soca como este pegamento que está en todas o sea, mandaloriano ya lo tienes ya lo tienes en, en Boba Va a tener su serie, o sea, ella va por tres, aunque Mando también lleva dos, pero quién sabe si Mando no creo que aparezca en, en Azoka, bueno, quién sabe, pero creo que sí podríamos tener a una Azoka haciendo algún pequeño, digo, me queda claro que no han anunciado si sale o no, pero, pero algún sí pequeño, pequeño toque, alguna cosa curiosa, y yo creo que va a ser eh, más drama que aventura, sí, me, pa me parece. Digo, luego con Disney tenemos sorpresas, pero me parece que va a ser algo así. Y sí, creo que le van a imprimir la parte cómica. Eh, ojalá, espero igualito que Mari que no sea tan exagerada como a veces sucede. Pero creo que sí vamos a ver estos guiños de hello there's y este tipo de cosas que, eh, que bueno, porque... no suele hacer. Que digo, no me parece que estén tan mal, siempre y cuando no sean exagerados, ¿no? O sea, que, que lo ridiculicen, eh, me parece bien, ¿no? Los, los Han Solos, digamos. Sí, sí no, pero
4: me, a, a, re, recuerda que eh, este Obi-Wan pues, tenía dos que tres puntadas, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí este, vamos a, a ver su particular sentido del humor, así como mencionas, ¿no? de El de Han Solo.
1: De hecho, ¿sabes qué? Yo creo que en mi... En mi... En mi imaginación, creo que el primer capítulo te van a traer la orden 66, con eso va a arrancar. Entonces, ahí, como dice Lucifago, a lo mejor, y si se pueden aventar hasta la puntada de por ahí es que salga Grogu, y este, para, mes, para pegar, hacer esta, este, este, tirar esta conexión, no, digo. No.
4: Yo no, no tendría por qué salir la Grogu en la Orden 66, no, no, ya no, que o sea, Obi-Wan la, vi, no, la, la vivió en una manera bastante interesante la Orden 66, eh, ¿no?
1: No, pero te digo, o sea, si quisieran, lo pueden agregar y tirar, la, tirar el. Digo que no, no estaría chido, como dice Lucifer, a mí también particularmente no me gustaría, pero de que pueden, pueden, porque. Yo digo que así va a empezar esta, esta historia, ¿no? O sea, vimos por ejemplo en la, en la séptima temporada de Clone Wars cómo inició con esta reconstrucción eh, del momento en el que rescatan a, a Palpatine eh, en forma animada. Entonces no a lo mejor y tenemos esa igual una mezcla así en la que arranque la que la orden ahora. Si bien es cierto, Obi-Wan, este, no era un personaje serio, sí tenía estas puntaditas de comentarios cómicos que, este, que sin llegar a ser un chiste completamente de payaso, eran así como que comentarios como cachetada de guante blanco en el que te decía las cosas y te hacían reír, ¿no? O sea, era así como que una forma eh, correcta de, 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 de bromear contigo y a la vez de darte tu tus este, o ¿no? Entonces yo creo que pudiera ser algo eh, que sería, digo, lo que le imprimía, pues, en este caso, Ewan McGregor, ¿no?
4: Profe, digo, eh, fíjate lo que dice fiebre del zombie, profe. Mi teoría es que solo vamos a ver a Obi-Wan y Anakin juntos en flashbacks. ¿Cómo eh, lo ves? Yo
3: espero eso, sí, sinceramente espero eso. Eh, por eso... Yo ya, eh, cuando alguna vez nos preguntaban qué esperábamos de la serie en otros programas, siempre dije, ¿no? Obi-Wan es un personaje del cual sabemos mucho, es uno de los personajes que más se sabe de Star Wars por toda la, 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 la presencia que tienen en las series, en las películas, este, en las novelas, en los cómics. Entonces, se sabe mucho y creo que justamente... Eh, es un riesgo, sobre todo por cómo está el, el fandom de, de, este, de revolucionado, no cada vez que sacan algo nuevo, porque siempre, por más que sea algo bueno, siempre aparecen este, haters de que no me gusta porque no me gusta y se acabó, porque me arruinaron la infancia, ¿no? Es decir, siempre aparece... No, no, a ver, el que una cosa, es, una cosa es yo explico por qué no me gusta y otra cosa es me arruinaron la infancia, ¿no? Es eso, eso que está a flor de... Boca, eh, perdón, profesor, pero
4: yo, yo juré que ibas a decir una cosa es que explique lo que vino me gusta y otra cosa es que a ti, Lucy Fagor, te quede el saco.
1: Para bien directa, la verdad. Ya, para, profesor. El, el profesor, no, igual no, que o sea, a usted. A no, ¿eh? Nosotros
3: fundamentamos, es decir, cuando nos gusta algo y cuando no nos gusta algo, lo dejamos bien explicado, ¿sí? es decir, no es, el, no me gusta porque sí. Entonces... Este, creo que tienen que, que, que llevar la serie con mucho cuidado. ¿no? Es decir, tenemos, tenemos la suerte, o, o calculo que yo que es la suerte, que los seis episodios van a estar dirigidos por la misma directora, entonces va a haber como una mirada pareja, una mirada ecuánime en toda la serie. No es que este lo dirigió uno y hace lo que quiere, este lo dirigió el otro y hace lo que quiere. ¿no? Entonces este, creo que en ese sentido vamos a tener algo, algo bastante... Este, bastante ecuánime, justamente, ¿no? y, eh, y sí, creo que vamos, Ewan McGregor es un actor muy carismático, vamos a tener sus, sus sonrisas, vamos a tener sus Hello There, este, esperemos que no sea muy forzado, pero sí, yo creo que va a estar, eso tiene que estar. Eh, y no me gustaría, se está hablando mucho de que va a salir de Tatooine, y no me gustaría que saliera de Tatooine, sí que me muestren algunos flashbacks, con, con él con, y con, con Vader, por ahí, este, rememorando eh, su enfrentamiento en Mustafar y demás. Pero no, no, no me gustaría que haya que Vader llegue a Tatooine o que Obi-Wan tenga que salir de Tatooine para enfrentarse. No me gustaría. Sí estamos en medio de la orden 66, así que es probable que tengamos este, atisbos de los inquisidores y demás buscando tal vez a Obi-Wan por diversos lugares de la galaxia pero no, no me gustaría que hubiera un enfrentamiento directo en Tatooine, porque sería este, como pisotear ya la trilogía original. Y creo que están, las cosas que las están haciendo, las están haciendo con bastante respeto por todo el material. Así que este, vamos a ver qué nos entregan, pero creo que va a ser un producto bastante cuidado en ese sentido.
4: Me gustaría muchísimo ver la cara de Lucifer cuando empiece la escena, que esta sea la escena que tenemos en pantalla y que de repente, así la primera escena sea un close-up a, a la cara perdón, de Iwan McGregor y diga, hello there. Sería,
6: no, sabía, sería algo, algo que... Yo pagaría yo por empezar. Ahorita que dijo George, yo creo que va a empezar con la Orden 66 y en ese momento en que somehow Obi-Wan ayuda a rescatar a Grogu. Es sí,
5: sí. la que se la lleva, es Barry.
6: Pero se le entrega Obi-Wan. Me gusta esta teoría de que Barry se lo lleva. Barry se, se digamos que se, se vuelve buena nuevamente, quiere probar, pero es Obi-Wan quien le dice: lleva a este pequeñín que es la semilla del futuro de la orden. Y ya tienes a tu baby Yoda. Me gusta ese, ese plan. Oye, Maris, oye, oye, perdón. Sí, dale, 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 dale. Ah, no,
4: era una, una, una pregunta para Mari. Mari, ¿te gustaría ver de regreso a Temuera Morrison, esta vez encarnando a Cody?
5: Wow. Sería, Porque sería muy ha preguntado genial. Mucho. Como, como un flashback de, de Obi-Wan. Es que si vamos a hablar de la relación y si él va a tener este como exilio y reflexión que piensa en su vida pasada, piensa en Anakin, tal vez también en Ahsoka, ¿por qué no en Cody? Se ha sido también como una de las personas que más fuertes has perdido. No sé si a Temura, bueno, tendría obviamente que ser Temura, no voy a negar que Temura es muy lindo, todo el mundo lo queremos, este actor, pero eh, tampoco que sepa muy bien la actuación, pero sí, sí, ¿por qué no? O sea, creo que, que... y como dice también, a ver, un poquito cambiando el tema, este para decir, tampoco no es que me agrade mucho la idea de que salga el baby yoda, eh, pero sería como darle una explicación por la cual fue tan importante rescatar del orden 66. Pero, queramos o no, el baby yoda jala al market. Y Disney no va a soltar a su bolita de oro que le está jalando para los muñecos, para todo, todo. Entonces, no me sorprendería. <risa>
4: No, pero, yo, no, wow. yo no creo. Yo, yo, yo creo que por no, respeto que... a la serie no lo van a hacer.
5: Ojalá. Ay, ¿Cuál yo respeto, Güey, ella... ah.
4: Es que, a ver, Obi-Wan bien lo dijo el profesor. Mira, yo lo sé, pero bien lo dijo el profesor. Bien lo dijo el profesor. De Obi-Wan se sabe mucho, incluso más que de Boba Fett. Entonces, yo creo que... Yo creo que mira, no, no, no. Yo, yo no sé veo a Grogu ahí metido. Yo, yo sí creo que...
6: La reacción, van a llorar cuando vean, es que volví a ver a Obi-Wan y me dieron, este capítulo ah, vale 10, oh, vale Pero aquí y, sí, oye ¿todos o sea, los demás sí pudiera abaturas? entrar, no, este a... Vale diez.
4: a ver, yo, o sea, sí, por temporalidad, si sí, pudiera entrar, por tiempo sí pudiera entrar, pero yo creo que en ese justo momento tenemos cosas más interesantes que ver con Obi-Wan que lo que estaba pasando en el templo. Yo creo Exacto. que Obi-Wan, en su particular punto de vista de la Orden 66, casi lo mata a su mejor amigo o su compañero en armas, que era Cody, güey. Y tiene que irse en friega loca a Mustafar, porque está por pasar a algo que no quiere. Yo creo que tenemos suficiente carnita en esa parte de la historia, que mostrando a Grogu, güey. No creo que lo traigan. O sea, Pero no porque estoy odie a Grogu. Total Ojo. y
6: absoluto Amo a, a Grogu. De acuerdo contigo. Tienes Pero razón. no, güey. Pero Disney piensa diferente. Ese es mi problema. Pero bueno, yo te voy a dar no, un pronóstico ahorita. Ahí te va el pronóstico. El primer capítulo de la serie, George, 9.5. El profesor le va a dar un 8. Davomático le va a dar un 9. Casi 10. Mari todavía no te he escuchado reseñar, pero yo calculo un 8 Y 5.
1: Lucifagor 2.5.
6: Y Lucifagor un no, vamos a un 5 puntos. Cinco puntos, ahí te lo dejo de tarea para... O sea, el, para primer episodio,
4: el primer episodio de, 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 del, del programa se va a llamar Hello There, nada más así para Hello que... que sí, para, <risa> el regreso para que te del termine. Hello eh, el
5: regreso
4: de <risa> sí, a, Así se va, va a llevar. Pero sí, yo estoy convencido, ojalá y de verdad ojalá, no aparezca Grogu porque sería partirle el alma a esta, a esta serie Mira. que creo que puede ser muy buena.
6: Tienes un digo, personaje no, eh.
1: por eso yo les digo que
6: es Obi que creo que no necesita por eso yo digo que se están no, aventando no es un tiro
1: feo es, que es precisamente o... por
4: eso no
6: no si nos así no pero de hecho pensamos igual de hecho sí pensamos igual el que piensa diferente es Disney no <risa> <t> <risa> tipo, no o sea,
4: yo sí no creo que, que aparezca porque, mira no es lo mismo con el libro de Boba Fett, el peso actoral de Temuara Morrison no es el mismo que tiene Iwan McGregor y por esa sencilla razón yo creo que no le pueden robar foco de sí o sí manera a Iwan a, a McGregor güey no va a aparecer Grogu, ya, y si aparece me rasuro ya apúntenlo,
3: apúntenlo <risa> no, ya está grabado no, ya no, no,
6: no es grabado. que en realidad ya está el, grabado, güey. El,
5: el peso de traer a Ewan y Ewan, perdón, y a Hayden es grandísimo, o sea, yo solamente los voy a ver en batalla y yo estoy llorando sin que digan una sola palabra, entonces yo también creo que no tendría tanto sentido igual estamos hablando de Deborah Chung o sea, si bien ha estado en Mandalorian ya no creo que haga eso mismo como el Filoni que, que quiere meter a sus personajes y creaciones, pero pues al fin y al cabo vamos a, vamos a, oh, todos deseando que no se cumplan las palabras de Lucifer, sino pues tendremos acá a Davo Rapado.
6: <risa> Ojalá que no. Tienen un personaje maravilloso y tiene Obi Wan tiene dos características adicionales a todo lo que ya han dicho que creo que lo hace único y e irrepetible. Es el único personaje del cual se ha sacado una nominación a un Oscar. Alec Guinness ha sido el único personaje de Star Wars que ha estado nominado a un Oscar. Y dos, tiene 105 figuras diferentes de Hasbro, Slash, Kenner, Star Wars. Entonces, tienen que traernos un producto maravilloso y, y que no necesita ninguna clase de adorno. Esperemos que no suceda y que la primera escena no sea Iwan McGregor. Imagínense esta escena. Iwan McGregor junto con eh, Anakin salvando a Baby Yoda de donde estaba captivo haciendo... No, olvídalo. Que la boca se me haga chicharrón. Por ah, no, por favor.
4: No, no, no. No va a pasar eso. Una, no, no, no. No, no, ya bórralo, Fíjate, bloquealo, lo decir, no, lo, decir, no va a ocurrir una wey.
6: segunda vez no va a pasar, lo ibas a decir y te, te no, una... <ríe> <ríe> iba
4: no, a decir te una te tercera te vez te no te iba pasó. a pasar güey. <ríe> ay bueno, pero bueno eh, de regreso a Obi-Wan y vamos a dejar a un lado a perdón a, 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 es... a Macrobu ¿cuál?
1: Estoy... y Florio
6: es el Además, único que tiene un santo, ¿es correcto? San no, no, no. El... Además que es
4: el único Jedi que está en, en muchas salas de muchas abuelitas. ¿No? Y le, Exacto. y le prenden veladoras de repente. ¿no? Sí. Y le rezan. Mira, pero... Sí, sea lo que sea, Iwan McGregor va a traer algo increíble. Es un muy buen actor. Creo que al momento es de los que hemos visto en live action, pues el actor con mayor peso que van a traer o de más renombre. El personaje lo deben de cuidar, güey. Yo creo que por eso es lo que te decía en un principio. Por eso es que no creo que vayan a traer a, a ningún Grogu. Yo creo que si va... A ver apariciones de personajes serán de personajes igual de importantes como pues Hayden Christensen y creo que por esa razón, por esa reunión eh, lo que vamos a ver si sí es una serie un poco más cargada al drama y, y, y caray, no sé aquí, ahí te, te, voy a, te voy a dar un poco de gasolina para tu hoguera Lucy favor van a apostar por la fórmula del flashback o sea, entonces significa que cuando Anakin, bueno, Vader, esté su tanque de Bacta, curándose las heridas que le causó ella, ah, no, Obi-Wan, <ríe> pero bueno, curándose sus heridas, eh, va a estar reflexionando y entonces la perspectiva que veremos van a ser los flashbacks de, de Anakin. ¿Cómo la ven? Digo, es el que tiene el Bacta.
6: ¿Sabes qué flashback? Yo creo que va a haber este momento en que separan a los gemelos o lo que llaman la separación de los gemelos en donde están haciendo y se lo lleva. O sea, yo creo que va a recordar un poco cómo llegó a Tatooine y de ahí pues ver qué, qué aventuras puede tener. A lo mejor nos platican cómo conoce a... Eh, olvidé el nombre del piloto este que le referencia a Chubaca. ¿Boušek? Chewbacca. ¿Boshek? ¿Boshek? Sí, ¿no? A lo mejor ahí conoce algún piloto, ya te digo, alguna Twille, al, al, ¿no? al, cap al Capitán Patillas, ¿no? Sí. Al Capitán alguna Patillas, Tal vez el doctor Evasan le ofreció hacerse un cambio de rostro, yo qué sé. ¿no?
4: Oye, oye, a ver, y bueno, ya es como que echando a volar un poquito la imaginación por estos últimos cinco minutos. Vamos a ver entonces. ¿Cómo estás? Mira, aquí anda rapidísimo saludando al buen Rob de Geek Collectors. Un saludo, hermano. También anda por acá el buen Rafita de Plasteadictos, un abrazo, mira, y también se une nuestro querido Oscar de Sun Trooper Diary, pura celebridad, hoy en la mañana se reunió para, para hablar de Star Wars, también saludos a, alguien Alguien llegó y no lo, aquí, Apocalíptica, Painkiller, también teníamos un ratito sin, sin verte por acá. Bueno, eh, vamos a echar a volar un poquito la imaginación durante estos cinco minutos, entonces vamos a imaginar, si bien... Obi-Wan estaba en el exilio, no lo ven ninguno de los aquí presentes, completamente viviendo como un ermitaño, lo ven como a este señor que vive a las afueras de un pueblo. Pregunta, y es pregunta seria, ¿le habrá gustado el chupirul? ¿Le habrá gustado irse por unos
6: bochkas? No, ¿bochkas? No lo vi detenerse mucho en la cantina. O sea, yo lo vi interactuar en la cantidad O sea, no se veía nervioso. Yo lo vi interactuando así como... O sea, yo creo ¿Era que mala copa? Yo, yo creo ¿Habrá que sido que mala copa? Grabado. Yo creo que sí.
4: Digo, por, digo ¿habrá sido mala copa? Porque a la primera le saca el sable a un cabrón y le corta el brazo.
6: Sí, güey, no. Era un poco agresivo. Ahora, eso no es curioso, como eh, esa escena se pudo haber resuelto de otras... Pensando en Obi-Wan, de otras 589 formas diferentes menos...
4: Eh, Yo nada más tío. te recuerdo que tenía, tenía control mental. El güey pudo haberle dicho hazte pa' allá, güey. Pero a la de... primera de cambio, le saca el sable, le corta el brazo. El cabrón llevaba un trago. No... Oye,
6: es que no habla en control mental no hablaba Aqualish, güey. Entonces... <risa> no, no jaló. <risa> ¿Te imaginas a este Obi-Wan sentado
4: en la esquina, en el rincón de un bar, con <risa> su copa <risa> y de repente pasa una Twilight, digo, ¿podrá haber? Este es mi punto, güey. No hay nadie que lo viera. Estaba en Tatooine, güey, y lo, hasta el momento lo que pasa en Tatooine se queda en Tatooine, güey. Y Tatooine aparentemente es donde pasa todo lo malo de la galaxia. Entonces, lo que yo quiero preguntarte es que si está recluido allá en el Canoa de la galaxia, güey, nadie lo ve, ¿estás de acuerdo? No hay nadie que lo juzgue. ¿Qué? literalmente años luz de distancia ¿sí? sin alguien que lo pueda juzgar. ¿De verdad me estás diciendo que entonces Obi-Wan no echó una canita
6: al aire? Una, no, varias, güey. Si dicen que Sai Nurdle será algo, algo más que solo cantante. Entonces Exacto, Ay, pero... mi Gabriel, mi Gabo. Exacto. Pudo haber conocido a la mamá de
4: Madame Garza, güey. O sea, no a Madame Garza, ¿no? Porque pues, ya había pasado algo de tiempo, pero Ay, tuvieron algo. ¿Te imaginas pero a es este Obi-Wan?
5: Que la primera sí. imagen que nos den de Obi-Wan sea una cantina, así y alzando la doble cara, ¿no? O sea... Igual oh, pero espérate, en Tatooine, pero te... Hace mucha sed. O sea, estoy todo muy
4: tiene... solo, las noches son muy frías en Tatooine, o sea, hay como muchas cosas que pueden pasar, pero aparte, a ver, le, 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 le añado esto a tu imagen, Mari. Entonces tienes esta primera imagen de Obi-Wan sentado en el rincón de un bar y entonces pasa la mesera, una Twi'lek, eh, muy guapa porque pues son Twi'leks, así son las Twi'leks y entonces Obi-Wan de repente decide, no sé, impresionarla con un truquito de magia. Uy, la magia llama la atención, ¿estás de acuerdo? La magia en los bares llama la atención, mira... ¿Cómo te levito? <risa> ¿Qué truco de magia utilizaría Obi-Wan? Porque aparte, pues eran conocidos como hechiceros. Eso significa que Obi-Wan no puso la palabra en nada. no puso a los Jedi así como muy en alto, güey. La gente que Oye, sabía de los Jedi los sabía como magos hechiceros, güey.
6: Le dijo... No lo, digamos Jedi, que no fue su mejor embajador por... entonces. ¿No? Sí, este... Yo creo que... <risa> Yo creo que tenía mucho tiempo libre, eso no cabe ni la menor duda, y en algo tenía que ocupar su tiempo libre. O sea, si sí, no, no puede a, a las estás... 8 de la mañana, pero a mí se me hace que era un. Güey, un, un, tiene un
4: 57 viejo años, tiene 57 años supuestamente cuando lo conocemos en A New Hope, ¿no? O algo por el estilo. Y entonces vemos que ya nos han dicho hasta el cansancio que en Tatooine envejeces al doble, porque tienes dos soles que te están completamente. Pero Obi-Wan envejeció al triple, güey. Oye,
6: y qué tal? Eso que significa que
4: vivió mucho tío tiempo tío, de noche.
6: Bueno. ¿Qué tal que le hablaba al tío Owen y le decía, brother, vamos a echar unos tragos a las canoas porque se va a poner aquí sabroso? Claro, y por que eso. No, y por eso el tío, güey, creía que era una mala influencia. Dice, no, este güey es pedísimo. ¿Cómo te vas a ir con él? Ya, resuelta <risa> Ahí
4: está. Eso es lo que va a ocurrir. Ya, ¿para qué vamos a ver esta historia de un borracho? Eso es lo que vamos a ver, señores. <risa> la historia de un borracho <risa> agresivo, güey. ¿Eh? Vengan a conocer la historia de sí, un borracho agresivo. en las
6: no, <risa>
4: <risa> ¿Le van a decir el patriarca de Tatooine, acaso? ¿Será que Obi-Wan quiso experimentar qué es lo que pasaría si juntas una Twilight con un humano? Porque ya había un clon que lo había hecho antes, y se pudo.
6: ¿Te acuerdas del pequeño ¿No? niño Tosken?
5: Ah, que decían, ¿no? Pero... <risa> pero supuestamente también leí que los Tosken biológicamente no son compatibles con los humanos, pero no sé. <risa>
6: ah... Mira, si sale no un hot, digo, creo cualquier cosa.
4: Aquí pone Gabo, The Book of Las Resacas de Obi-Wan. Las becas de Obi-Wan, dice el profe. No, pero <ríe> no, pues está, si es que sí.
5: Súper simpático. Pregunta. O sea,
4: tele, no será. Por... Esa es la otra, ¿no? No era feo. No, era, no era feo.
5: No, claro. y imagínate no, que no si era te feo. Acerca y te dice, hello, da.
1: No, de no, hecho, Obi-Wan está yes. considerado como que era un galán y tenía por ahí, varios y sabe,
4: pegue. Y, y dicen que sabe mover el sable, ¿no? Pues lo vemos como le hace, ¿no? Entonces... Uh,
6: Yo hubiera vaya, caído, la verdad. Vaya,
4: es un par... de wey, wey, y, si, y si no lo creen, hay un video en donde en el minuto 30 con 48 segundos el señor Lucifagor cae ante las palabras de Obi-Wan. Entonces, sí. sí, ese poder hipno, hipnótico lo tendría... So, sobre, sobre uno es mucho desperdicio para que Obi Wan ande recluido en una cueva no debe salir a pasearse no a presumirse a contar historias no sé vamos a ver qué historia vamos a ver y hasta la dice plastic, hasta la pelimoto no no se salva
6: cómo ven cómo la ven Oye, y, y ahorita vas a perder como 100 fans porque estás destrozando a nuestro querido Obi-Wan. La gente va a salir huyendo. No, no pero, sí.
4: o sea, mira, güey, hasta Cristo
6: pecó, ¿sabes? O sea, nos van a banear, güey. Con, con eso acuérdate doctor. que te dije que no te podías meter, güey. Perdón, wey,
1: o sea, Perdón, pero pues es que casa,
4: es que yo veo yo, yo veo muy paralela esta historia a los 40 días que se fue al monte Sinaí, allá. ¿También andaba de a dónde? Se... No, pero el oh.
5: demonio... Perdóname. Lo dejó, se, el
4: demonio se desapareció lo dejó, 40 días, güey. Se desapareció 40 días y el demonio lo tentó. A mí eso me suena a un fin de semana loco en Cancún. Conozco
6: a alguien que apareció en Acapulco después de 40 días.
4: Güey, esa historia a mí me suena como un, un, un mes muy largo en Cancún, güey.
6: Un, Vete un, 40 un... días, así,
4: ahí con tus amigotes. Ese es el diablo, ese es el diablo. Entonces, no lo sé, puede ser, digo, se fue a cuidar a, a Luke. Ahí donde ni o, nadie, no había ningún otro Jedi que viera qué es lo que estaba ocurriendo alrededor. El único Jedi que existía era Yoda, un viejito de mil años, güey, ahí recluido en un pantano.
5: Ya Sok? Ah, bueno, Sok ya, no, ya no era. Pero
4: sí,
6: ¿No? A lo, a lo mejor los Owen eran swingers. <risa> Ay, ahí había. Sí, ¿no?
1: Swingers.
6: <risa> no, no sé, digo.
1: <risa>
6: en fin, señores,
4: teorizar es una de nuestras especialidades, lo hemos Nos hecho desde varios episodios. Olos nos hemos okay, hecho desde okay. varios episodios atrás. Ahora, ahora también contamos con las teorías de Mary Jade, que también también tenemos una, una imaginación bastante desatada cuando se necesita tenerla. Señores, qué bonita plática, qué bonita conversación tuvimos esta mañana. Recuerden que este episodio sale eh, publicado el día lunes en cualquier plataforma, sea Spotify, iHeartRadio Radio, Evox, Google Podcast, Apple Podcast o la que sea de su preferencia por favor, si descargan o le ponen play, no sean malitos regálenos ahí un comentario para saber cómo les parece este podcast, digo, aquí los presentes nos hacen saber sus comentarios todas las todas las mañanas pero también a ustedes allá que nos escuchan desde su automóvil desde la oficina, no sé, ahí déjenos por favor un comentario, muchísimas gracias gracias a esos comentarios y gracias a esas reproducciones hablando de Star Wars está de nueva cuenta en los 50 podcasts más escuchados en México, vía, bueno, según el señor Spotify, entonces, y en, el, en la clasificación de cine y televisión y en la clasificación de podcast, no, no es cierto, ya, pero en esa clasificación sí estamos, ahí ya estamos, gracias a ustedes, gracias a esas reproducciones, no olviden de dejar esa estrellita, señores, les recuerdo, ya están disponibles los boletos para la One Pacón, eh, pueden entrar a MX ahí pueden tener toda la información para los que deseen venir, ahí pueden averiguarlo. Eh, no olviden nuestros grupos Nación Guampa por Facebook, Legión Guampa por WhatsApp, si quieren entrar a Legión Wampa manden un mensaje a cualquiera de nuestras cuentas y con todo gusto les enviamos el link señores, muchísimas gracias por estar aquí, a los que estuvieron conectados desde temprano, a todos los que descargaron el episodio, gracias pero absolutamente nada de esto hubiera sido posible sin la colaboración de mis queridos amigos el profesor, mi querido George Mary Jade, muchas gracias y bienvenida de nueva cuenta. Y aquel, aquel hombre que cuando se abren las puertas de la cantina, las espuelas suenan, los lecus de las Twilex se roscan, ruborizados y las manchitas de las togrutas, ¡puf! Así desaparecen. De repente los pelos de los yaguas salen disparados. Ese es un dato nuevo y ya es canónico, lo siento cuando escuchan su voz, así es el segundo sol de Tatooine el chepe chepe de Mos Eisley le decían
6: el chino de Mos Espa él es arroba lucifago muchísimas gracias joven davomático, Oye, quiero mandar un saludo a mi querido padre Juanpa que ayer medio lo atropellaron, ahorita en medio del oh. programa me estaban platicando y está, está bien, está bien, pero papi te mando un beso, un abrazo un beso a mi mujer, mi amor, te amo, te mando besitos, y señores, gracias mi querida Mary Jade, gracias por acompañarnos en este show, para enriquecer este programa, mi querido George, mi querido profe, a los compañeros que perdimos por ahí un rato, al buen Checo y al buen Pepe Mendoza, les mandamos un abrazo, este programa es gracias a ustedes que nos escuchan del otro lado, gracias por levantarse temprano, por escuchar nuestros comentarios, por comentar nuestros comentarios, por darnos zapes cuando lo merecemos, gracias profesor por un programa más Abucheteando mi cachete, yo sé que a veces lo merezco y me lo gano. Muchísimas gracias a los que nos escuchen el lunes cuando lanzemos el podcast y a todos los que están ahí en la Star, Star Wars Sósfera y a todos esos creadores de contenido. Les agradezco de todo corazón. ¿Qué quieres, Davo Matico? Estoy a, a medio, a medio. Sí, o sea, es que, que no te es olvides, que es que
4: yo sé que ahorita te vas jornal, a ir de bajadita. Yo sé, yo, yo sé que te vas a ir como hilo de media, así hasta el fondo, pero no te olvides. Spotify, tenemos, no, no, no. Ah,
6: no se olviden, tenemos nuestras listas de reproducción en Spotify, les recuerdo rapidísimo por si no nos escucharon antes, creamos unas listas de reproducción de cada uno de los compañeros de la cueva del Guampa para que nos conozcan un poco más, para que vean qué tipo de música le gusta a cada uno de ellos, las pueden encontrar en Radio Guampa. si ustedes en Spotify buscan Radio Guampa, encontrarán una lista de reproducción Genérica intercambiable, pero en el perfil de esa lista de reproducción tenemos la lista de Mari, la lista de George, la lista del profe, la lista de Pepe, la lista de Checo, la lista del buen davomático. Y bueno, podrán conocer un poco mejor a los que participamos en este, pues en este programa. Lo hacemos simplemente para tratar de conectar, para pues, ver qué cosas tenemos parecidas. Y coméntenos si ustedes creen que tener Arjona en una lista de reproducción es un pecado. Se vale también decirlo, señores. No pasa absolutamente nada. Y bueno, les agradezco. Mari, adelante.
5: Es un pecado que todos nosotros, excepto el profe, no tenga una sola canción o melodía de John Williams. El profe sí ha puesto, sí he visto, que ha puesto a John Williams en su reproducción y nosotros no lo habíamos puesto. Nos hemos un jalón de orejas para todos nosotros.
6: Cierto. Otra bofetada para mí y la verdad tiene razón, pero digo, el profe es, es mi prócer, yo quiero aprender de él, entonces la, la del siguiente año voy a poner... Algo de aunque sea, oye, aunque sea la versión cumbia de la cantina de Mos Eisley, pero algo será por ahí. <risa> Señores, este programa no podría ser posible, no podría llegar hasta sus closets sus baños, sus escritores godines, o donde sea que nos se escuchen, sin la mente siniestra, ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado, sin del amor, Mandaloriano del corazón, Justin Bieber de la 139, Chayán de la Riviera Maya, aquel por quien doblaron las campanas de Carlos, el imitador yucateco de... ¿de quién era? De Dulce, una disculpa, dulce, dulce. un lapsus. Y bueno, que recientemente abriera su expendio de bebidas espirituosas llamado Las Canoas Bar. Te felicitamos por ese gran achievement. A ti y a Doña Carmen, como siempre, todos mis cariños y mis respetos y amores. Y bueno, yo podré decir lo que sea, pero esto es gracias al señor Arroba Davomático. Gracias por existir, Davomático. Gracias a ustedes, señores.
4: Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. No se olviden hoy los miembros del canal tenemos eh, una reunión, así es que más tarde nos comunicamos, pero no nos podemos despedir de este programa sin antes desearles
6: que la fuerza los acompañe, señores. Hasta pronto.